0: Plan Set, der Interview Podcast
1: mit Rick Zabel. It's Rick, baby.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Set und es ist ein Jubiläum, die hundertste Folge. Wahnsinn, 100 Folgen Plan Z mittlerweile und zufälligerweise habe ich auch ähm, die 100, äh, 100.000 Follower bei Instagram vor kurzem geknackt, ähm, deswegen das ist auch ziemlich witzig, dass das so zeitnah passiert und ein sehr, sehr guter Moment, um einfach mal Danke zu sagen an alle Hörerinnen und Hörer hier, ähm, ihr seid eine ganz tolle Community, mir macht das richtig viel Spaß und mir macht das auch super viel Spaß zu sehen, dass das so angenommen wird, dass es wächst und ja, einfach positives Feedback, äh, ich glaube, das ist eine ganz Tolle und besondere Stimmung und Community, die wir haben und deswegen habe ich mir auch überlegt, weil ich kenne euch ja so ein bisschen, ich kenne ja die Hörerinnen und Hörer, eure Lieblingsgäste, habe ich mir gedacht, hm, wen könnte ich zur, äh, zur Folge 100 einladen, einen besonderen Gast und ähm, ja, weil immer wieder danach gefragt wird und ich glaube, dass einfach so ein bisschen so mit die Lieblingsfolgen hier sind, ähm, habe ich äh, meinen Papa wieder gefragt und dementsprechend äh, Hallo Papa, hallo Erik Zabel. <lacht> Hi Erik. Ja, schön, dass du wieder da bist. Und äh, genau, wir haben ja schon drei Folgen mittlerweile aufgenommen. Einmal eine Folge, sag ich mal, da ging es darum, wie du überhaupt zum Radsport gekommen bist ähm, und wie du deinen Weg zum Profi Profidasein geschafft hast. Dann ging die zweite Folge ähm, war, ja, über deine Profikarriere und die dritte Folge über alles Mögliche und auch um die Karriere nach der Karriere. Also gibt es schon drei Vater- und Sohn-Folgen und ähm, diese Folge habe ich mir einfach überlegt, dass ich ja, die so ein paar Fragen stelle, die mich persönlich interessieren und wahrscheinlich auch hoffentlich hier die Hörerinnen und Hörer interessiert. Und ähm, einfach so ein, ja, einfach allgemein über die Radsportwelt ähm, ich, werde ich gleich mal ein paar Stichpunkte rausgeben, sage ich mal. Und ich glaube, zu manchen Themen haben wir dieselbe Meinung, zu anderen haben wir eine unterschiedliche oder eine kontroverse Meinung. Dementsprechend könnte das eine ganz lustige Folge werden, hoffe ich mal. Und ähm, ja, ich sag einfach mal, ich würde einfach mal sagen, wir starten. Ähm, und die erste Frage, die ich dir stellen möchte ist, wo siehst du den Radsport im Jahr 2022? Wo steht der Radsport momentan deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, der, äh, der Radsport, der ist jetzt äh, so vielfältig geworden, dass äh, unheimlich schwer zu beantworten ist. Wenn ich jetzt äh, für den professionellen Straßenradsport antworten sollte, dann glaube ich, äh, ist der an so einem Scheideweg angekommen. Weil ich glaube, die, die Entwicklung so der letzten Jahre, die, die war schon natürlich sehr beeindruckend, welche Leistungen von den Profis jetzt erbracht werden. Auf der anderen Seite glaube ich aber, um die Zuschauer, sagen wir mal, an die Rennstrecke zu bringen und auch am, am Fernsehschirm zu halten, glaube ich, ist es irgendwie dringend notwendig, dass es wieder ein bisschen interessanter wird. <lacht> ja, es, es ist verrückt,
0: wenn man, wenn man es überlegt. Also ich habe auch natürlich mir meine Gedanken gemacht, man geht in eine neue Saison, man geht in das Jahr 2022, ähm, neues Jahr und ich bin jetzt vor kurzem 28 geworden und in der Zeit, als ich Profi geworden bin, war ja eigentlich so, dass man gesagt hat, okay, irgendwie junger Kerl, der lernt erstmal und dann steigert er sich mal langsam und dann, wenn er irgendwie so zwischen 28 und 32 ist, so der Höhepunkt und mittlerweile hat sich der Radsport ja auch so gewandelt, dass man ja mit 28 ist noch nicht alt ist, aber in meinem Team ist es auch schon so, dass ich dass jetzt zum Beispiel zumindest in der Sprintergruppe ich als der Erfahrene gelte, ich als der gelte, der so den Boat-Captain spielt und ein bisschen Anweisungen gibt, gerade nachdem jetzt André Greipel aufgehört hat und bin ich sozusagen mehr in der Verantwortung, in die Rolle komme ich und ähm, ja, also eigentlich so, eigentlich früher war es ein bisschen, jetzt kommen die besten Jahre und jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren kann man eigentlich sagen, ist es ja so, dass wirklich... Das ganz normal geworden ist, dass Juniorenfahrer ähm, direkt den Sprung zu den in die World zu schaffen, zu den Profiteams. Und ähm, dann hat man am Anfang immer noch gedacht, ja, ja, lass den erstmal kommen, der wird dann schon sehen. Und äh, leider mussten ganz oft bei ganz vielen Beispielen wir erfahrenen älteren Profis dann mit einem offenen Mund dastehen und sagen, oh, der fällt uns ja ganz schön in die Ohren, der ist schon verrückt. Und auch wenn man so ein bisschen an die Phalanx so oder was heißt Phalanx oder an die Namen Wort van Art, Mathieu van der Poel, jetzt Tom Pitcock, an die Fahrer denkt, ist es ja schon so, dass wenn man da so ein bisschen die Werte kennt und auch ja, einfach mit den Rennen fährt, dass es ja ganz oft gar nicht mehr darum geht, oder man sich gar nicht mehr wagt, davon zu träumen, mal ein Monument zu gewinnen oder irgendwie ja große Rennen, weil man eigentlich weiß, okay, wenn die am Start stehen, geht es eigentlich nur noch um Platz 4, 5 oder so. Und Dann habe ich nicht mal Julien Alaphilippe oder so genannt. Also es gibt mittlerweile solche Überflieger. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Also Was meinst du damit, dass es langweilig wird?
1: Naja, die, die Professionalisierung innerhalb des Sports, die hat, glaube ich, dazu geführt, dass das Niveau jetzt so groß ist und dass auch äh, innerhalb der Teams diese Spezialisierung so enorm vorangeschritten ist, dass ich glaube, man kann so mal pauschal sagen, jedes einzelne World Tour Team hat jetzt wahrscheinlich einen besseren Sprintzug ähm, an, in jeder Position top besetzt, teilweise doppelt besetzt und dasselbe gilt dann äh, fürs Mannschaftszeitfahren oder für äh, die großen Rundfahrten mit den, mit den äh, mit den Spezialisten fürs Klassement, genauso wie den, den Helfern am Berg und den, den, den Helfern im Flachen. Was ich damit sagen will, jedes Team ist so top besetzt und das mal 18 in der World Tour, dass wenn eine Sprintetappe ist, dass eigentlich ein erfolgreicher Ausreißversuch fast nicht mehr möglich ist, mhm. außer eine Konstellation jetzt in der in der Grand Tour in der zweiten oder dritten Woche würde jetzt bedeuten, dass vielleicht die die Sprintteams sagen, äh, an dem letzten oder vorletzten Berg trauen wir unserem Sprinter nicht zu, mit drüber zu fahren. Und deswegen lassen wir mal, mal eine Gruppe fahren. Aber selbst diese Gruppen, die sind ja dann nicht wie früher drei, vier, fünf Fahrer stark. Die sind ja dann gleich 20 oder mhm. äh, 20 Fahrer oder mehr. Also ist es eigentlich oft so, wenn ich Fernsehen schaue, dass der Start hochinteressant ist. Und dann könnte man eigentlich äh, in aller Ruhe zwei Stunden mhm. oder drei Stunden Fahrrad fahren und dann kommt man zur letzten Rennstunde wieder und hat eigentlich gar nicht viel verpasst, außer eben, dass äh, äh, jeder einzelne Rennfahrer äh, in, in diesem Feld seine Aufgabe erfüllt hat. Aber jetzt, was das Thema Spannung anbetrifft, mhm. äh, ist dann natürlich nicht so viel passiert.
0: Total. Also man mir fällt jetzt auch gerade auf, wenn ich so die ersten Rennen der Saison... Ähm mir anschaue, dass es schon verrückt ist, dass irgendwie ja, zehn Kilometer vom Ziel wirklich ja einfach zwölf Teams nebeneinander fahren auf einer breiten Straße und dann, ähm, ja, also das ist irgendwie, wie, also wie du sagst, es ist so, jeder weiß genau, das ist mein Job und das ist sicherlich als Rennfahrer. In so einem Konstrukt, in so einem Team zu sein, ist das schon spannend. Aber wenn man mal das aus einer Zuschauersicht sieht, ist es sicherlich so, wie du sagst, dass dann einfach jeder fährt, weiß, jeder drückt so gefühlt auf Set, weiß, okay, ich kann jetzt zwei Kilometer die und die Wattzahl fahren und dann gehe ich raus und dann übernimmt mein Teamkollege und dann hat sicherlich Positionskampf noch eine große Rolle. Und da reden wir jetzt nur über einen Sprint, dass das schon so ein bisschen die Spannung nimmt. Ich finde es ehrlich gesagt ja noch eigentlich schlimmer auf den Bergetappen, wo mittlerweile eigentlich, egal ob das jetzt Team Ineos ist oder Team Jumbo -Visma, die eigentlich nur noch von vorne fahren und so ein Tempo angeben, dass wirklich, ja eigentlich das Rennen, dann irgendwann geht das Rennen los und sind dann noch zwölf Fahrer am Rad, weil alle anderen schon abgehangen sind. Werbung. Ja, wir sind mittlerweile schon im Februar und der Februar ist bis jetzt für mich ein sehr trainingsintensiver Monat viele Stunden auf dem Rad, sehr intensives Training, viele Intervalle. Da kommt der Körper schnell mal an seine Grenzen oder an sein Limit oder darüber sogar hinaus und ähm, ja, da muss man aufpassen, dass man gesund bleibt, dass man fit bleibt, dass man alle Nährstoffe und alle Bedürfnisse des Körpers abdeckt und dafür habe ich Athletic Greens. Das möchte ich euch gerne mal vorstellen. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich schon. Das ist ja schon ganz lange bei mir im Podcast-Partner. Aber für die, die es nicht kennen, noch einmal. AG1 ist nämlich ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiter essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers abdecken. Das hoch absorbierbare Pulver zahlt nämlich in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Das Immunsystem, deine Darmgesundheit, dein Energiehaushalt, die Regeneration und das gesunde Altern. Bei Ascetic Greens ist der Kunde König. Sollte ein Kunde nicht mit Ascetic Greens zufrieden sein, genügt eine einfache E-Mail oder ein Anruf, um das Abo zu stoppen. In den ersten 60 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Dementsprechend könnt ihr es einfach mal ganz entspannt ausprobieren und habt nichts zu verlieren. AG1 ist super einfach anzuwenden. Ich habe es einfach in meine tägliche Morning Routine eingebunden. Das Pulver ja, löse ich in Wasser auf, den Drink runter und schon bin ich für den Tag abgedeckt. Esletic Greens ist übrigens auch für alle Ernährungsformen und Diäten geeignet. Wenn du das AG1 Abo abschließt, gibt es ganz einfach eine monatliche Lieferung an deine Haustür. Das ist einfach ein richtig guter Service und gut gemacht. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planset-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreenscom slash erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D, 3 und 5 Travelpacks zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal, athleticgreenscom slash
1: und wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, die Problematik eben, wenn man, wenn man jetzt vom TV ausgeht, ist natürlich nach wie vor, dass man ähm, diese Wattzahlen nicht sehen kann. Und dass eigentlich auch kein Unterschied besteht zwischen 45 km/h oder 60 km/h, ja. weil das Fernsehmotorrad ja genauso schnell mitfährt. ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn man jetzt als Zuschauer am Streckenrand steht mhm. und dann kommt äh, so ein Feld mit, mit diesem Affenzahn vorbeirast, dann äh, realisiert man natürlich, wie schnell es ist. Aber jetzt vom reinen Fernsehbild ist es natürlich unheimlich schwer zu erkennen, welche Arbeit ihr da eigentlich äh, äh, leistet. Nur so ein Feld ist halt kompakt und du hast es ja gerade gesagt, wenn dann drei, vier Züge nebeneinander fahren äh, auf einer Sprintetappe, dann ändert sich natürlich teilweise für drei, vier, fünf Kilometer fast nichts, obwohl ihr da am Limit fahrt. Ja, ja und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo ich eigentlich mit meiner Frage so ein bisschen ab, drauf abzielen wollte,
0: weil ähm, für mich ist der Radsport, wenn ich das so ein bisschen aus einer Marketing-Sicht auch vielleicht sehe, schon so ein bisschen stehen geblieben, wie du sagst. Also der Sport in sich, die Teams und die Fahrer, alles ist hochprofessionell geworden, alles ist deutlich professioneller geworden. Aber zum Beispiel die Darstellung des Sports, also die wie das Fernsehen das zeigt, ist genau das Gleiche. Und dasselbe ist mit den Rennen, dass wir eigentlich genau denselben Rennkalender wie vor 20 Jahren haben. Das, also strukturell hat sich einfach gar nichts geändert. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo du sagst, so man müsste doch eigentlich Wege finden, dass man diese Wattzahlen, Geschwindigkeit, all diese Dinge, die mittlerweile eine große Rolle in dem Sport spielen, vielleicht so visualisiert, dass der Zuschauer das viel besser vermittelt bekommt. Und ja, das, das, das hat der Radsport oder der Weltverband ja irgendwie nicht wirklich geschafft in den letzten Jahren. Also wenn man sich jetzt den Radsport wahrscheinlich von vor 20 Jahren anschaut, bis auf das vielleicht wir irgendwie ein bisschen abgespaceder aussehen mit Brillen, Helm und irgendwie engeren Trikots, ist ja eigentlich immer noch dieselbe Fernsehübertragung, dieselbe Star Darstellung da und auch ja, auch das System ist ja noch dasselbe, dass Teams von Sponsoren abhängig sind. Also all das ist ja eigentlich stehen geblieben, wenn man es mal ein bisschen
1: provokant sagen will. Ähm, ja, natürlich. Also das äh, sogenannte Businessmodell das funktioniert ja immer noch nicht, weil es ist ja heute eigentlich noch extremer als damals, weil eben die Summen deutlich größer geworden sind, die so ein Team einfach braucht, äh, um, um fortzubestehen. Also ich bin jetzt nicht mehr so ganz auf dem Laufenden, aber als ich noch in diesem Professional Cycling Council drin war von der UCI, da war es ja so, dass irgendwie diese Untergrenze für ein World Tour Team, um eine Lizenz aus Finanz Finanzgründen überhaupt zugesprochen zu bekommen, war ja 12,8 Millionen Euro und das hat ja eigentlich nur bedeutet, dass du diese Summe brauchst, um am 31.12. mit dem Kontostand Null zu sein. Und da äh, ging es ja dann eigentlich nur um Reisekosten, äh, Personalgehälter, Fahrergehälter. Und dann wurde ja schon teilweise vom, vom Minimum ausgegangen. Deswegen haben wir natürlich Teams wie äh, zum Beispiel Ineos mit fast offenem Budget, die dann natürlich äh, mit, so, mit so einer Untergrenze ne, äh, gar, nicht, gar nicht haushalten müssen. Aber es gibt eben doch eine ganze Menge Teams, die, die da schon äh, kämpfen um diese Bankgarantien dann zu haben.
0: Ja, ja genau, also das, das stimmt. Also das ist einfach das Businessmodell Radsport. Ähm, ich, ich weiß auch keine Lösung. Ähm, ich, ich wüsste gern eine ähm, und es gab ja auch schon verschiedenste Versuche, das vielleicht zu ändern. Aber Fakt ist so, als, aus Fahrersicht ist es ja auch so, wenn man, ich kann jetzt nicht, ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf, aber wenn man alleine sieht, was die Tour de France, glaube ich, pro Jahr alleine erwirtschaftet, ähm, dann die Preisgelder für die Fahrer ins Verhältnis setzt, ich glaube, wenn man als Fahrer die Tour de France durchfährt, bekommt man ein Preisgeld von 1000 Euro, was wirklich in keinster Weise zum Verhältnis steht zu dem, was die Tour de France damit erwirtschaftet. Und also, dass die Teams nicht an den Fernsehrechten beteiligt sind, dass, wie gesagt, die Teams alleine über Sponsoren, also alleine, dass wir im Jahr 2022, dass wenn jetzt der Hauptsponsor am Ende des Jahres sagt, nee, ich will nicht mehr, dann stehen eigentlich... 100, 150 Leute vorm Aus. Ähm, sowohl Fahrer als auch Personal. Ähm, das ist da, ja, eigentlich und das ist ja mittlerweile, wenn man ehrlich ist, in den letzten 5, 6, ja, oder vielleicht sogar 10 Jahren, war es immer der Fall, dass irgendein Team am Ende des Jahres zugemacht hat. Das letzte bekannte Beispiel ist jetzt Kubeka Ossas, die es letztes Jahr getroffen hat. Und ähm, das ist ja eigentlich ein Trend, in dem eigentlich müsste ja der Weltverband oder der Sport irgendwie auch sagen, so, mal nach links oder rechts schauen zu anderen Sportarten und sagen, hm, die kriegen es ja irgendwie besser hin. Ähm, natürlich, zum Beispiel, es geht ja auch schon mit, mit Quickstep, die sich so als Marke darstellen, zum Beispiel mit The Wolfpack oder Borans Grohe, die sagen, wir sind die Band of Brothers, so. dass es so ein bisschen in, so schon leicht in die Richtung geht. Ähm, aber ja, eigentlich müssten ja sowohl die Teams versuchen, eigene Marken zu werden. Und klar, Sponsorengeld ist schön, aber auch das ganze System müsste ja geändert werden. Und wie, wie gesagt, ich kritisiere das oft und gerne und finde es schade, aber... Ja, was man da wirklich jetzt machen müsste, um das zu verändern, ist natürlich schwierig. Hast du da eine Idee?
1: Nicht so richtig, weil ich versuche es ja auch immer jetzt nicht nur aus der Sicht als ehemaliger Rennfahrer zu sehen, sondern du hast eben die, die Tourveranstaltung, die, die ASO angesprochen. Selbst da ist es ja so, dass natürlich die Tour sozusagen die Cash Cow ist im Unternehmen, dann nehmen vielleicht noch Paris-Dakar. Und bei allen anderen Veranstaltungen verliert ja die ASO fast schon Geld. Also die, die veranstalten Paris-Nizza im Frühjahr, äh, wo quasi eine Nullnummer ist, oder äh, sogar noch äh, die Tour, die, Ein die, die, mhm. ja, die Einkünfte der Tour dann dazu verwendet werden, Paris-Nizza äh, zu veranstalten. Dann kommen noch äh, die Tour de l'Avenir, äh, so eine Rennen wie Paris-Tours. Letzten Endes kosten die alle Geld. Zum Glück ist dann noch äh, die Königin der Klassiker Paris-Roubaix da, äh, auch veranstaltet von ASO, wo dann auch viel Geld äh, sicherlich verdient werden kann, weil es einfach das äh, sicherlich bekannteste ein ist. Aber dann hast du natürlich Flash-Vallon und Lüttich, Bastogne-Lüttich, die kosten auch wieder. Also Selbst für die ASO ist es jetzt, glaube ich, immer einfach zu sagen, ähm, ähm, dass, dass die vielleicht mehr tun sollten. Aber die äh, haben ja auch letztendlich ein großes Unternehmen, wo, die, wo wir eigentlich froh sein müssen, dass die überhaupt äh, die Rennen noch veranstalten. Aber du hast natürlich recht, alle Stakeholder im System, also Mannschaften, Rennfahrer, Veranstalter und der Weltverband, die müssen natürlich irgendwie mal dann, äh, wenn, wenn sie zukunftsorientiert äh, denken, müssten die schon mal sehen, dass, dass wir aus dem, aus dem Modell Radsport irgendwann mal ein System machen, was alleine Geld verdient und was alleine überleben kann. Ansonsten wird es natürlich äh, so ewig weitergehen. Und ich glaube, es ist wirklich kein Spaß, sozusagen Finanzdirektor von so einem world -Team, world team zu sein. Weil das bedeutet halt, du musst dein Budget zusammen haben am 1. Januar und ab da gibst du 364 Tage nur Geld aus.
0: Ja, ja wie du, also wie du sagst, du hast es gerade schon beschrieben, ich glaube, sowohl die Rennveranstalter, äh, als auch selbst die Verbände, als auch die Teams, als auch die Fahrer untergebrochen. Ähm, jeder denkt nur immer an sich und an seinen, nee, ja, das Jahr muss ich wieder schaffen eigentlich. Oder dann in Verträgen, okay, jetzt habe ich einen zwei oder drei jahres -Vertrag. Dasselbe denkt sich der Teammanager, der mit dem Hauptsponsor, sage ich mal, verlängert. Ähm, und eigentlich ähm, ja, denkt jeder an sich und an sein Überleben. Und man müsste ja eigentlich mal an einen Tisch kommen und sagen, pass auf, eigentlich wollen wir alle diesen Sport machen und irgendwie fair was, fair den Kuchen teilen, damit wir das irgendwie besser hinkriegen. Ähm, auch zum Beispiel schön, schöne äh, Insights von dir mit der ASO, mir war das gar nicht bewusst, ähm, dass ja, die bei vielen Rennen draufzahlen, wo ich aber zu meinem nächsten, ja sag ich mal, provokanten Vorwurf so ein bisschen komme, ähm, ist, warum fahren wir überhaupt noch so viele Rennen? Also auch da aus einer Zuschauersicht, sicherlich mag das schön sein, dass jetzt die Valencia-Rundfahrt stattfindet und dann nächste Woche zum Beispiel, wo ich in die Saison einsteigen werde, in ein Tagesrennen in Almeria und dann schaut man es über den Kalender und es gibt da ganz, ganz viele Renntage. Und auch wenn man jetzt das einem Außenstehenden erklären will, dann sagt er okay, also ihr seid 31 Fahrer im Team, aber davon fahren nur acht die Tour de France. Ja, genau, weil acht fahren davon den Giro und dann andere fahren die Vuelta. Also es fahren immer so zwei, drei Teams gleichzeitig. Und dann sagt, ist das führt das natürlich zu der Frage, dass man sagt, okay, wenn es eigentlich so einen Überfluss an Rennen gibt und Rennen, die gleichzeitig stattfinden, dann... Mindert das ja eigentlich die Wertigkeit der Erfolge? Warum macht man nicht nur den Giro, die Tour, die Vuelta als Beispiel? Und dann hast du es gerade gesagt: Paris Roubaix, die WM, also große Rennen. Man macht eine große Liga und es gibt keine Rennen, die gleichzeitig laufen. Das wäre ja eigentlich aus einer reinen Marketing- und Zuschauersicht auch viel interessanter, wenn immer in den Rennen die Besten aufeinandertreffen, anstatt dass sich das so ein bisschen. Das ist ja eigentlich auch schade, dass dann irgendwie als Beispiel ja, Fahrer entscheiden müssen, okay, fahre ich jetzt den Giro dieses Jahr oder fahre ich die Tour? Und dann treffen halt auch nie wirklich die allerbesten. Klar, bei der Tour sind schon noch das die
1: Besten dann im Großteil, aber auch nicht alle. Da, da könnte man ja
0: auch rangehen, eigentlich.
1: Ja, ich glaube, ich habe den Namen jetzt nicht ganz so präsent, aber es gab ja schon mal so eine, so eine quasi so eine Abspaltungsabsicht. Ich weiß nicht, ob das VELON war oder wie die Organisation hieß. Ich nagel mich da nicht fest. Und da war ja eigentlich die Idee... Ähnlich wie du es jetzt äh, schon gesagt hast, dass eine Rennserie über maximal drei Tage, die überall auf der Welt veranstaltet werden kann, und zwar war das, glaube ich, immer eine Flachetappe, äh, ein Mannschaftszeitfahren, äh, ein, ja. ein Bergrennen äh, und zum Schluss, glaube ich, irgendwie ein Rundstreckenrennen. Ja, letzten Endes wurde daraus die Hammer Series, aber äh, wie, jetzt, äh, wie der Ursprung äh, habe ich vergessen. Äh, Fakt ist aber, dass die Idee super war, konnte aber nicht umgesetzt werden. Denn die Idee war, dass äh, immer dieselben Rennfahrer aufeinandertreffen, also immer die Besten. Jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ich fand, da musste ich jetzt so ein bisschen schm innerlich schmunzeln, als du gesagt hast, dass man immer noch so viele Rennen fahren muss oder äh, im Kalender stehen. Ich bin ja eigentlich ganz ganz anderer Meinung, dass ich eigentlich manchmal denke, warum fahrt ihr nicht mehr Rennen? Mhm. Ähm, und ich sage dir auch, warum diese äh, Tendenz damals kam, denn äh, in, in diesem im Umfeld dieser sagen mal, ganzen Dopingskandale hat ja die UCI damals bei der, bei der Universität in Lausanne äh, so eine, äh, so eine Studie gegeben, wo es darum ging, äh, was kann man eigentlich äh, grundsätzlich und prinzipiell ändern, damit äh, der Radsport nicht mehr so dopinganfällig ist. Und da kam halt äh, eine der Kernpunkte, die dann als, als äh, Bilanz kam, war, dass der mentale Stress durch die vielen Renntage für die Rennfahrer einfach zu groß ist. Und das ging, glaube ich, dann runter, dass irgendwie so bis 80 oder 86 Renntage waren dann quasi so der, der, die, die Kernzahl, der gute Durchschnitt. Und ich glaube, heute ist es noch so, man, man könnte, wenn man möchte, könnte man mehr Renntage fahren, aber ich glaube, dein Team muss dann irgendwie einen Antrag stellen und muss auch begründen, warum du mehr fährst als einzelner Rennfahrer. Das ist soweit richtig. Problem ist aber meiner Meinung, dass mit diesem modernen Training durch die geringere Zahl an Renntagen das Training weitaus intensiver und anstrengender geworden ist. Also glaube ich sogar, dass es heute für einen äh, aktiven äh, Radprofi noch mal deutlich intensiver und deutlich schwerer ist, den Beruf auszuüben als vielleicht vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Weil, du weißt es ja selber noch viel besser als ich, die Tage, an denen ihr so intensiv trainiert, dass man im Prinzip als Aktiver komplett kaputt nach Hause kommt, die sind ja so häufig, dass man wahrscheinlich sogar sagt, ach, wenn ihr heute in der Flachetappe fahren wäre, in ja, irgendeiner Rundfahrt, dann hätte ich mich nicht so ausbelastet. Total. Also das ist ein, das ist ein sehr, sehr
0: spannendes Thema und also es ist so ein bisschen jede Medaille hat zwei, zwei Seiten, das meine ich auch gerade ähm, aus einer reinen Rennserie, man macht den Sport jetzt, man erneuert den komplett, würde es ja sicherlich Sinn machen. Weniger Rennen und alle kommen äh, immer super vorbereitet zum Rennen und es gibt nur noch ein Rennen, wo immer die Besten, oder es gibt eine Rennserie, wo immer die Besten aufeinandertreffen. Ist natürlich auch ein bisschen unfair, den Rennveranstaltern den kleineren Rennen gegenüber, weil da es muss ja auch Rennen geben, wo halt auch, ja, sowohl die Kontinentalliga, also die dritte Liga, als auch, sag ich mal, die Europe League, die zweite Liga, die brauchen ja auch Rennen. Das muss ja auch alles fair sein. Und man kann jetzt nicht einfach zu einem Rennveranstalter sagen, ja, okay, ich, ich kann mir jetzt nicht leisten, ein World Tour Rennen, also ein Rennen der Erstliga zu veranstalten, aber ich habe ja trotzdem ein super Rennen. Das könnte ihr als Vorbereitung für die großen Rennen nutzen. Dem zu sagen, ja, nee, brauchen wir nicht mehr, weil ähm, wir wollen einfach weniger Rennen, wäre auch ja irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, aber das ist spannend, weil du das sagst, Oder also da reden wir auch oft drüber, es ist ja wirklich so, dass es heutzutage, ich bin jemand, ich fahre meistens immer so zwischen 70 und 80 Rennen pro Tag, äh, pro Tag, äh, pro Jahr. Ähm, und bin dann schon einer, ich glaube, letztes Jahr bei Israel war ich der Fahrer mit den zweitmeisten Renntagen als Beispiel. Ich glaube, nur André hatte noch mehr. Ähm, oder dritt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich in den Top 3 oder Top 5. Top 3 meine ich. Ähm, und ähm, das ist aber, wenn man natürlich irgendwie, also es gibt ja eine relativ witzige äh, bei pro -Cycling sets gibt es ja Statistiken für alles. Und wenn man da kann man ja auch gucken, sozusagen meisten Renntage und das Jahr. Und ich glaube, wenn man da gerade auch so in die 90er und 2000er guckt, ich glaube, in den 15 Jahren, wo, die Profis, wo, du, äh, wo du Profi warst, war es, glaube ich, acht oder neunmal der Fahrer mit den meisten Renntagen im Jahr. Und das war meistens immer über 100 oder 120 sogar. Und da waren dann nicht mal sechs Tage Rennen im Winter drin und so. Das heißt, du bist sehr, sehr viel Rennen gefahren. Und was ich auch verstehe, weil du sagst, okay, das ist ja auch heute noch von vielen älteren Rennfahrern so ein Argument zu sagen, okay, ich fahre immer noch gerne viele Rennen, weil da muss ich weniger trainieren. Auch ich bin jetzt gerade persönlich an dem Punkt, wo ich sage, okay, boah, ich habe jetzt irgendwie seit November Training und jetzt gerade in den letzten Wochen wurde es immer intensiver und immer härter. Ich freue mich jetzt schon eigentlich auf die Ruhephasen zwischen den Rennen und auf die Rennen, weil das ist eigentlich gefühlt, im Rennen geht man natürlich an Anschlag, entweder man ist noch dabei oder man ist abgehangen. so. Aber das ist fast noch einfacher, wie du gerade gesagt hast, als ja, wenn man irgendwie weiß, okay, ich muss halt dreimal 30 Minuten diese Wattzahl fahren und das ist halt ja, einfach sehr, 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 anstrengend. Und da kommen wir an den Punkt, aber auch, was sich vielleicht so von früher zu heute geändert hat, ist, dass wenn ich ja Geschichten von dir kenne, ähm, da war es ja so, dass man, und das hört man auch von unseren sportlichen Leitern auch noch oft, dann fährst du das Rennen zur Vorbereitung. Weil, und das kommt ja immer noch von der Mentalität her, wenn man mit euch früher spricht, dann gab es ja sogenannte wirklich so, hey, lass die Gruppe wegfahren, oder wir, das war ein lockere Rennen, man hat dann im Finale mal ernst gemacht. Das gibt es ja gar nicht mehr. Heute sind ja auch die kleinen Rennen sind der Anschlag und sind total schwierig. Und deswegen ist es natürlich, also aus einer Rennfahrer-Sicht sagt man, ich will gar nicht 100 Renntage fahren, weil es gibt keine einfachen Renn, einfache Rennen mehr. Selbst die kleineren Rennen, die als Vorbereitung gelten, wenn ich da nicht in Topform bin oder zumindest in einer sehr, sehr guten Form, werde ich auch direkt abgehangen. Und früher war ja diese, also das, das ist ja auch das, was ich eigentlich schade finde, ähm, was natürlich schwierig ist, weil auf der einen Seite muss ich den Trend mitgehen, mich zu, äh, immer, ja, immer am Leistungssport, immer professioneller zu werden, weil sonst werde ich irgendwann abgehangen und kann nicht mehr Teil dieses Sports sein. Auf der anderen Seite wurde ich ja, als Sohn von dir damit sozialisiert, dass einfach Rennenfahren Spaß macht und auch irgendwie wenn man dann sieht bei dir wie ich gerade gesagt habe bis sechs Tage Rennen im Winter gefahren, da war es ganz normal, dass man danach mal an die Bar geht und ein Bier trinkt und auch Ernährung war nie ein großes Thema und das ist sowieso faszinierend. Ich habe dich auch nie im Kraftraum gesehen oder irgendwie Gymnastik machen oder irgendwas, du bist einfach nur Rad gefahren so und das war ja also das Bild was ich sag ich mal von dir als einem sehr sehr erfolgreichen Radprofi habe und wie sich der Sport jetzt verändert hat ist ja ein ganz ganz anderer. Und ähm, es gibt ja gar keine leichteren Rennen mehr. Also, das mal nur zu sagen, dass ich glaube, ja, wenn es eine Rennserie geben würde, da wäre das Niveau auch ziemlich gleich wie jetzt bei kleineren Rennen. Weil, wie ich es gerade gesagt habe, ich wiederhole mich, man, dass selbst in den kleineren Rennen ist das, Rennen, das Niveau so hoch, weil alle motiviert sind, weil alle sich super trainieren. Und ähm, ja, aber du, wie du sagst, die, die Renntage werden weniger bei uns Radprofis. Und äh, wahrscheinlich wäre es sogar einfacher, wenn man mehr Rennen fahren würde, weil, ja, sag du. Also,
1: ich, äh, ich musste jetzt wieder so schmunzeln, weil es ist so interessant, wenn ich dir jetzt zuhöre und dann so reflektiere, wie es so an meiner, äh, äh, an meiner Zeit, äh, zu, zu meiner Zeit als Neuprofi war. Ähm, da war ja dieser Wandel auch schon und der, der, der Sport, der entwickelt sich ja immer weiter. Also ich gebe dir ein Beispiel, ähm, als ich Neuprofi wurde, damals gab es ja so Trainingswissenschaftler oder Trainer, äh, in dem Sinne gab es auch, aber die hatten wir einfach nicht. Und wir hatten auch zum Beispiel im, im ersten Jahr, als, als ich Profi wurde, hatten wir zum Beispiel kein, gar kein Trainingslager vorher. Also... Wir hatten äh, zur, zur lombardei rundfahrt ein Teamtreffen, da wurden die Mannschaftsfotos fürs nächste Jahr gemacht. Da sind sozusagen die Neuprofis auch dazu da nach äh, Mailand oder nach Monza eingeladen worden. Dann sind wir äh, ein, zwei Tage länger da im Hotel geblieben, haben die, die äh, strukturellen Sachen für die nächste Saison abgearbeitet und haben uns dann quasi das nächste Mal gesehen zur Ruta del Sol, zur Vuelta Andalusia im Februar. Und zwischendurch warst du dir allein überlassen und dann hatte ich den Gregor Braun damals angerufen, der war ja unser sportlicher Leiter mit dem Hennis Junkermann zusammen bei Olympia Dortmund und habe gesagt, Gregor, was würdest du mir denn raten, was ich jetzt im Winter trainieren soll, weil ich habe im Februar die erste Rundfahrt und dann hat der gesagt, ach, wenn du einfach jeden Tag 80 Kilometer Fahrrad fährst, dann bist du super vorbereitet, ähm, dann kannst du da top mitfahren. Und wenn du das jetzt äh, vielleicht mal vergleichst ja, ja, zu dem... Ja, ja. Äh, was ihr heute trainieren müsst im Winter und selbst was wir dann später trainiert haben, sind dann natürlich Welten und so hat sich das immer weiterentwickelt. Also es gibt so Geschichten aus der Zeit zum Beispiel von Rudi Altig, dass die sich vom ersten Rennen, äh, haben die sich irgendwo äh, an der Côte d'Azur getroffen für zwei Wochen und sind dann mit 1000 Kilometern in Beinen das erste Rennen gefahren. Ist natürlich, äh, okay. ist natürlich heute gar nicht mehr vorstellbar und so entwickelt sich es immer weiter. Das kann natürlich auch einfach sein, dass man so typisch sagt, in der
0: Retro-Perspektive, früher war alles besser, ähm, ihr hattet es ja noch gut, ich habe es jetzt so schwer heutzutage. Ähm, ja, das, das kann natürlich sein, wer weiß, wo der Radsport in 30 Jahren ist, wenn ich dann mit einem, oder 20 Jahren, ich dann mit einem aktuellen Profi spreche, sagte, ey, ihr hattet es ja noch gut damals, heutzutage muss man das und das machen. Das kann natürlich schon sein. Ein anderes Thema, ähm, auf das ich hinaus, äh, oder wo ich, wo ich gerne mit dir darüber sprechen würde, wäre, dass ja, ja, Für viele Branchen äh, war die Corona-Pandemie ja, ein Fluch, aber für die Radsportszene war es eigentlich ein Segen. Und ähm, eigentlich fragt man sich ja dann, okay, warum, äh, gerade haben wir darüber geredet, eigentlich mit jedem Radladen, den man spricht, mit jedem Radhersteller, die sagen ja eigentlich sagen die alle dasselbe, wir kommen nicht hinterher mit Räder produzieren und die Lieferzeiten steigen und steigen, weil die Nachfrage so groß ist. Und auch der Hype im Radsport ist ja sehr, sehr groß. Viele Menschen haben damit angefangen, Rad zu fahren. Aber ich finde, von dem ganzen Trend ist super wenig im Profiradsport zu sehen. Also das geht schon los. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber alleine, wenn man hier auf Mallorca Rad fährt, wo, also wir befinden uns gerade auf Mallorca äh, und ähm, wenn man hier auf Mallorca Rad fährt, jeder ähm, Hobbyfahrer, jeder der einfach aus Spaß äh, oder und Fahrerin, jeder der einfach aus Spaß hier Rad fährt, finde ich persönlich, sieht stylischer aus als Radprofis heutzutage. Also diese die Radmode und auch die, die Räder, wie die Design sind, sind so cool und egal welches Trikot ich mir anschaue, selbst unser, was ich schön finde und selbst irgendwie ähm, das von Rafa, äh, also von Education First, die immer gut abliefern, das ist ja auch noch immer mit 46 Sponsoren drauf und links und rechts. Also das so da, also das eine ist der, der, das, der Designfaktor, auf den ich hinaus will und das andere ist, dass ja trotzdem die Teambudgets nicht gestiegen sind, obwohl eigentlich man vermuten sollte, dass die Sponsoren ja schon ein äh, größeres
1: Budget haben nach der Corona-Pandemie jetzt. Also du hast auf jeden Fall recht, ähm, dass die Fahrradindustrie im Allgemeinen einer der großen Gewinner ist, äh, mhm. wenn man davon überhaupt reden kann von der äh, von der äh, Pandemiezeit. Darüber hinaus würde ich sagen, was ich so höre, ist diese ganze Outdoor-Industrie. Ähm, also egal, ob es Camping ist, ob es Campingcars sind oder, äh, oder äh, Wohnmobile zum Beispiel. Also alles, was man irgendwie draußen machen konnte während der Pandemie und bis jetzt, äh, wo wir uns ja immer noch äh, in in den Restriktionen befinden, ist es eigentlich so, dass, dass alle, alle, die insbesondere natürlich auch noch in Deutschland, wo, wo ja dieser ganz harte Lockdown ähm, wie da zum Beispiel in Italien oder hier in Spanien war, ähm, gar nicht so stattfand, die haben alle profitiert, weil es natürlich dann äh, immer möglich war, auch noch äh, während der äh, härtesten Zeit auch draußen Fahrrad zu fahren zum Beispiel und da war natürlich dann äh, die nachfrage enorm und selbst wenn, wenn die fahrradhersteller dann noch die die kapazitäten hochfahren konnten war es natürlich schwer für die komponentenhersteller also die sind natürlich auch bis ans limit gegangen aber der bedarf zum beispiel von rahmen und die Produktion von Rahmen konnte deutlich mehr gesteigert werden als die Produktion der Komponenten. Und dadurch haben wir jetzt natürlich so, äh, so, eine, so eine Schere, äh, die auch immer weiter auseinander geht und dadurch zum Beispiel auch die Wartezeiten. Aber das ist jetzt nicht, weil äh, nicht genug produziert wird, sondern weil einfach der Bedarf so groß ist. Ja. Zusätzlich kommt natürlich auch, muss man sagen, dass, äh, dass teilweise eben auch äh, in den Ländern, wo produziert wird, die Restriktionen deutlich größer waren als, äh, als zum Beispiel in Europa. Und das äh, führt natürlich auch dazu, dass es da vielleicht den einen oder anderen Produktionsausfall gab, den man jetzt so von hier vielleicht gar nicht so einschätzen kann. Ja, zu dem anderen Teil deiner Frage würde ich sagen, das liegt vielleicht an zwei Gründen. Erstens bist du natürlich als Freizeitfahrer bist du an nichts gebunden. Also Du kannst tragen oder kaufen, was du möchtest, während du natürlich als Profi dich immer innerhalb dieses Teamkorsetts befindest. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, und das ist ein ganz, vielleicht sogar der wichtigere Punkt, dass der, der allgemeine Radsport sich komplett gelöst und wenn er sich vielleicht nicht ganz komplett gelöst hat, so ist er zumindest ziemlich unabhängig vom Profiradsport. Voll. Also vor 30 Jahren würde ich mal sagen, wenn da äh, jemand äh, Tour de France auf, äh, auf einer bestimmten Marke gewonnen hat, dann war, sagen wir mal, garantiert, dass diese Marke in, in die sich im nächsten Jahr gut verkauft und auch äh, ein Teamtrikot ja. von, äh, von einer äh, bekannten, beliebten Mannschaft war sicherlich sehr oft so im Straßenbild bei den, bei den äh, Hobbyfahrern oder bei den Freizeitradlern, bei den leidenschaftlichen Radfahrern war der off, war das Trikot oft zu sehen. Heute hast du das kaum noch. Also diese Identifikation äh, zu dem Profiradsport, die ist, glaube ich, weniger geworden, weil natürlich auch das Angebot viel größer ist ja. an, an coolen Sachen und an stylischen Sachen. Und da hast du natürlich schon recht. Warum sollte ich dann ein Profi-Trikot anziehen, wenn ich doch einfach ein viel schickeres irgendwo anders kriege?
0: Ja, aber da ist zum Beispiel wieder ein Punkt, wo ich sage, da würde ich mich ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team führen würde, und natürlich verstehe ich total den Punkt eines Sponsors zu sagen, hey, mir geht es um Sichtbarkeit, das ist natürlich schwer in Einklang zu gehen, aber was wäre denn, wenn du, oder da würde ich jetzt mal behaupten, dass es absoluter Marketing-Coup wäre, wenn du als, wenn du natürlich die Sponsoren im Boot hast und die gehen das mit, wenn du da als Profiteam sagst, ey, wir wir orientieren uns jetzt mal einfach an dem, wie du es gerade gesagt hast, an dem Freizeitradsport. Wir machen jetzt als Beispiel, ich sag jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal Team Alpezin Phoenix. Wir machen ein komplett schlichtes Trikot, was einfach aussieht wie ein Designer-Trikot. Und wir schreiben einfach nur in einer ganz schönen, klaren, kleinen Schrift, gar nicht groß, Team Alpezin Phoenix. Wir machen vielleicht noch die Logos zwei, dreimal irgendwo klein hin. Ich würde garantieren, jeder Du würdest alle die damit abholen, die sagen, ey Profi, ich finde Profiradsport geil, die würden sich alle das Kit holen und das würde super rausstechen,
1: weil du das einzige Team bist, was ein komplett klares und cleanes Kit hat. Wobei dieses, diese, sagen wir mal, diese Quervergleiche, die gibt es ja. Also ich gebe dir gerne ein Beispiel, zum Beispiel die Sagan linie mit der er teilweise selber dann so in den Rennen fährt, Egal, ob es das Fahrrad war oder seine, äh, seine Klamotten. Ähm, mittlerweile gibt es das auch äh, für Mathieu van der Poel. Also ein eigenes Design, ja. äh, ein, ein, äh, dazu ein eigenes Trikot. Dann gibt es, äh, gibt es immer wieder so punktuelle äh, Aktionen, wie zum Beispiel letztes Jahr zur Tour de France äh, Alpes in Phoenix mit dem, äh, dem äh, Raimond Polidor, ja. mit Pupo. Äh, mit dem Trikot, was so ein bisschen an, ich glaube Peugeot war es, äh, ähm, angelehnt war. Und du siehst ja sofort, wenn man da sagt, äh, da sind tausend Trikots äh, limitiert für einen guten Zweck, weg. die sind ja fast gar nicht zu bekommen. Nee. Ähm, und äh, das funktioniert schon. Ich glaube auch, wenn man noch vielleicht so drei, vier, fünf Jahre zurückgeht, war zum Beispiel ein Trikot, Insbesondere in Großbritannien, was oft zu sehen war, war das äh, Sky-Trikot, ja. weil die natürlich dann äh, auch diesen, diesen Riesenboom mit den Toursiegen ja, ja, hatten. Ja. Und das hat man oft gesehen. Und ich glaube aber auch ein Grund könnte sein, dass dieses Trikot ja auch nur ein Sponsor hatte quasi. Und ganz klein mhm. halt vielleicht nochmal die, 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 nennen wir es mal, äh, äh, Top-Ausrüster. Insofern sah das ja eigentlich aus wie ein cooles Trikot währenddessen man andere Trikots in der World Tour zum Beispiel sieht, wo man, wenn man das Trikot sieht, denkt, denkt man sich, das ist ein Sponsorenfriedhof, mhm. weil da sind so viele Namen drauf, dass die eigentlich gar nicht wiederzuerkennen sind. Ähm, aber das Team braucht halt äh, jeden Einzelnen auf dem Trikot, um zu überleben. Ja. Natürlich ist so ein Trikot dann vielleicht nicht unbedingt in den Verkaufsstatistiken ja. ganz weit vorne ja, nee, aber das meine ich ja, das ist, natürlich ist
0: es immer, was man von außen mal eben so leicht einfach mal in die Welt rausposaunen kann, das ist mir auch klar, aber eigentlich müsste ja das Ziel wirklich sein, dass man an große Geldgeber rangeht und der sagt, pass auf, du kriegst ein Team, du zahlst einfach, also Ineas Grenadiers ist ja so ein Beispiel, die dann einfach einen Hauptsponsor haben und dann lässt sich es einfach viel leichter schalten und walten, du musst nicht, musst man nur eine Partei fragen, so. Das wäre ja wieder auch mal jetzt so im Best-Case-Szenario. Das wäre ja so. Also es gibt ja auch, ich meine, es ist ja auch, ein, nennen wir es mal ein bisschen, einen komischen Trend, dass es ja auch mit dem Team UI, mit Astana, Kasachstan, mit dem Team Israel Premier Tech, mit dem Team UI auch viele Teams gibt, die einfach nach Ländern benannt sind und nicht nach Sponsoren. Also der, der, der Radsport ist ja schon ja, schon ein spannender, spannender Sport, wenn man sich das alles mal so anguckt, was da alles aufeinander trifft. Aber lass uns doch viel lieber über äh, weitere Trends reden, mhm. denn äh, dieser Podcast wird ja auch wie immer dieses Jahr äh, der Hauptsponsor von diesem Podcast ist Swift und ähm, Swift hat mir ja letztes Jahr beziehungsweise äh, also auch dir einen Setup ge geschenkt oder gegeben und ähm, ich bin dann nach Unna gefahren und habe dir das aufgebaut und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, weil du warst ja auch immer ein großer Skeptiker, ja virtuelles Radfahren, das kann auch keinen Spaß machen, wenn man ehrlich ist und ich bin ehrlich, ich habe mir, wenn ich mal zu Hause zu Besuch war und es waren regnerische Tage, dann bist du immer auf so einer ganz alten Rolle, wie man sie von früher noch kennt, also auf einer freien Rolle mit einem, mit einem Rad gefahren, wo du da extra Rollereifen draufgezogen hattest, da bist du Rolle drauf gefahren und ich kannte ja schon das Gefühl sozusagen mit einer... Ähm, wie sagt man, mit einem Smart-Trainer zu trainieren und habe gedacht, boah, das ist ja so viel besser. Das muss ja die absolute Hölle sein, was Papa da immer noch macht, immer ein, zwei Stunden, selbst an den regnerischen Tagen. Ähm, ich versuche, ihm das mal schmackhaft zu machen. Das hat geklappt und äh, sag doch mal jetzt aus erster Hand, wie, wie ist dein Feedback dazu? Also
1: ich muss sagen, ich war ja wirklich skeptisch, weil es ist ja gar keine Frage, wenn man das altertümliche Rollenfahren äh, kennt, dann gibt es, glaube ich, nichts äh, Stupideres und Langweiligeres, Eintönigeres als Rolle zu fahren. Ähm, zumal man ja da auch relativ schwer die, sagen wir mal, die, die äh, Belastung steuern konnte. Und eigentlich muss ich sagen, ist dieses äh, äh, ja, Rollentraining auf dem Smart-Trainer ist eigentlich eine ganz andere Dimension. Gefühlt würde ich jetzt einfach mal sagen, die Zeit, die du da drauf verbringst, auf so einem Smart-Trainer kommt dir nur so halb so lang vor, ja. ähm, weil du natürlich auch irgendwo äh, ganz speziell steuern kannst beziehungsweise steuert dir die Strecke da für dich, mhm. äh, die Belastung und also da muss ich sagen, ist, ist dann natürlich schon, gerade so für einen kalten, langen Winter, ist dann natürlich schon deutlich angenehmer. Ja. ja ich habe ja von Mama einfach nur oft
0: gehört, so, ah, der fährt gerade wieder das Hüft, der ist wieder unterwegs. Da ich glaub, ah, super, da habe ich ihn doch angefixt. Das freut mich. Weil das, also ich meine, nicht nur, dass das ja wirklich einfach Spaß macht, da zu fahren wegen den verschiedensten Strecken und dass du ja wirklich auch simulieren kannst, also ja, die Trainingsintensität, du kannst da richtig gut mit trainieren und ich meine, die haben die Marvel nachgebaut und die Alp dues und was weiß ich. Also, das ist natürlich mal die Frage, ob man das jetzt auf der Rolle machen will. <lacht>
1: also äh, ich muss sagen, so richtig in diesen, in diesen Quälmodus konnte ich mich da noch nicht begeben. Ja, also ähm, natürlich, wenn da die, diese, diese, diese Tendenz oder äh, der Drang, wenn dich da so ein, so ein großer Pulk überholt, dann da mitzufahren, äh, der ist natürlich da. Und trotzdem merkt man dann nach so einer gewissen Zeit, dass man dann eigentlich doch immer, also ich gebe jetzt mal eine Zahl so, ähm, wenn ich sage, ich will irgendwie so zwischen 180 Watt und 200 Durchschnittswatt äh, da einfach eine Stunde oder zwei maximal zwei Stunden vielleicht mal verbringen, mhm. ähm, weil mehr würde ich ja draußen auf der Straße auch nicht fahren. Mhm. Dann hast du natürlich da äh, bei Swift immer so ein bisschen den Drang, dann vielleicht da doch mitzufahren mhm. ähm, und Spätestens wenn einer mit 5 äh, Watt äh, äh, pro, pro Kilo. Kilogramm Körpergewicht an mir vorbeikommt, dann äh, weiß ich natürlich auch, äh, dass das nicht meine, ja, ja. meine Fitnessklasse ist. Und trotzdem hat man ja immer so ein bisschen diesen, diesen Wett, dieses ja, ja, Wettbewerbsgefühl,
0: ja, ja. dass man dann doch irgendwie vielleicht mitfahren will. Ja, auch, auch die Zeit, die der Berg berghoch, wenn du sag ich mal jetzt den Berg hochfährst, dann geht ja immer direkt die Stoppuhr los, okay, ja. noch irgendwie, du bist gefühlt nach zweieinhalb, oder wenn du die Wattzahl weiterfährst, bist du nach zweieinhalb Minuten oben und so, dann das ist ja auch irgendwie bei mir auch so,
1: denke ja, dann schaffe ich schon eine 2,20. Also ich kannte das ja noch äh, ja. Bis, bis letztes Jahr gar nicht und wenn man mal irgendwo war und hat sich mit anderen Radfahrern ausgetauscht und die haben dann über Swift erzählt und die haben aber eigentlich an den schönsten Plätzen der Welt gelebt, mhm. wo man sagt, ach da würde, da würde äh, nie auf die Idee kommen, äh, Indoor zu fahren, sondern ja, ja. da würde ich doch nur draußen fahren. Ich habe immer verstanden, wenn, ihr, wenn man jetzt, wenn jemand in Tokio wohnt ja. oder der wohnt in äh, New, York. New York City äh, und der bräuchte erstmal eine gute Stunde mit dem Auto, um rauszukommen, dann habe ich immer, äh, war für mich völlig klar. Na klar, äh, ja. äh, bevor der sich da äh, zwei Stunden Transfer ans Bein hängt, dann fährt er natürlich irgendwie bei sich in der Wohnung. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man da seine Community hat und man hat seine Gruppe und die, die verabreden sich da und ist natürlich dann äh, alles effektive Zeit. Also in dem Moment, wo du, die, wo du dich angezogen hast, kannst du losfahren, hast eigentlich keine Ampeln, keine Gefahr vom Straßenverkehr, das, das ist schon sicherlich für den einen oder anderen interessant. Natürlich kurze Hose an Socken, Radschuhe mhm. und
0: ab geht's. Ne? Ähm, hat schon definitiv Suchtpotenzial, äh, ähm, weil man ja auch immer seine Fortschritte sieht, seine Kilometer, man, ja wie im Videospiel, man levelt sich so ein bisschen ab und was ich auch noch sagen wollte zum äh, Intensity Faktor, ist definitiv so, dass, ähm, wenn ich jetzt, oder das auch selbst mein, selbst mein Teamcoach sagt immer, ähm, ja, mach mal, wenn jetzt als Beispiel fünf Stunden auf der Straße drauf stehen und es regnet oder es ist super kalt und du musst das Indoor machen, dann mach mal nur 80 Prozent davon auf der Rolle, weil dann hast du denselben Effekt, weil, weil du halt auf der Rolle immer, du trittst ja die ganze Zeit, du lässt ja nie rollen wie draußen mal, vor einer Kurve, einer Abfahrt, was auch immer. Ähm, nächster Trend, Gravel. Was hältst du denn vom Gravel Trend? Und vor allen Dingen von den, es wird ja immer mehr zum Trend, dass auch viele Radprofis, die jetzt in der Welt unterwegs waren, letztes Beispiel, zum Beispiel mein alter Teamkollege Nason Haas, den wir auch beide kennen, der jetzt auch
1: Gravel Profi ist. Ähm, was hältst du vom Gravel? Ähm, also Gravel ist so glaube ich, sogar, ähm, wenn man sagt, Gravel Trend ist vielleicht so ist schon falsch, weil es ist, glaube ich, lange über den, den ja, Trend stimmt. hinweg vielleicht ist es in Europa noch nicht ganz so weit wie im Rest der Welt, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Und ich finde es eigentlich richtig super, weil dann ist natürlich die absolute Verbindung zwischen Rennrad und Mountainbiken weil selbst wenn du irgendwo in der Stadt wohnst, dann fährst du zehn Kilometer raus, suchst dir den ersten Trail und bist im Prinzip vom Straßenverkehr weg, mhm. bist eigentlich auch äh, äh, vom, von den Gefahren vom Straßenverkehr erstmal weg und gerade in den USA gibt es mittlerweile so viele Events, ja, ja, ja. so viele große Rennen, wo selbst die Veranstalter sagen, für uns ist es so viel einfacher, ein Gravelrennen zu, ver äh, zu veranstalten, weil wir müssen ja wirklich nur ein Drittel absperren von, von dem, was wir beim Straßenrennen machen müssten und gerade äh, ich bin mal in Steamboat Springs so ein großes Ding gefahren, ähm, also das in einer traumhaften Landschaft über über kilometerlange Sandpisten mhm. wo du eben auch gefühlt 80 Kilometer weit gucken kannst, also da macht Gravel auch richtig Spaß und wäre natürlich toll, wenn, wenn Europa da nachziehen würde und würde hin, hinbekommen, da äh, so einen richtig großen Eventkalender aufzustellen. Und dann, dann glaube ich sogar, wird die Fahrradindustrie halt sofort parat stehen. Und ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Dann wird selbst in den World Tour Teams eine kleine Division geben von vier, fünf, Gravel-Profis, die ja, ja. vielleicht die Straßenrennen und die Rundfahrten als Vorbereitung nutzen äh, für diese speziellen Gravel-Events. Und geht ja jetzt schon los mit Weltmeisterschaft von der UCI und also ich glaube, das ist ein großes Ding. Und wenn man sich auch in Deutschland mal jetzt umguckt, wie viele Fahrer man mit dem Gravelrad sieht, die dann zwar auf der Straße fahren ja, ja. oder auf dem Radweg damit, ähm, weil vielleicht auch bei uns ist ja auch, wenn es nass ist, ist ja vielleicht noch nicht so angenehm im Wald zu fahren. Aber du siehst, diese Kaufentscheidung Richtung Gravel, die ist, die ist schon definitiv da. Ich finde es auch sehr spannend, weil man könnte natürlich einfach,
0: äh, also genau, also ich das erste, was ich spannend finde, ist, dass dass man natürlich, finde ich, auch also ich fahre zum Beispiel auch super gerne Gravel und dann geht es mir auch darum, mal eben zum Beispiel, wenn ich eine Grundlagen Ausdauer erinnert habe, zu sagen, ey geil, ich muss halt nicht gucken, wie viel Durchschnittswart ich fahre oder was auch immer, sondern ich mache mir einfach eine geile Strecke und dann geht es eigentlich mehr um das Abenteuerfeeling, um die Freiheit und wie du sagst, auch nicht ja die Stra die Straßen um Köln, die ich alle kenne, schon zu fahren, sondern dann geht man halt mal ja auf die bekannten Seiten, wo man sich eine Route machen kann und denkt sich, ach hier, guck mal, da fahre ich nicht mal die Straße, jetzt fahre ich mal parallel daneben den Wald und so Sachen und egal, ob das jetzt Eifel ist oder Bergisches Land, kann man Traumstrecken fahren und das fühlt sich dann direkt wie ein anderer Sport an, weil man halt ja einfach so ein anderes Feeling hat. Ähm und ich finde, da muss man natürlich auch aufpassen, dass ich glaube, diese ganzen Events, von denen du in Amerika auch gesprochen hast ähm, und immer sehr geschwärmt hast, ähm, ich sehe die immer noch alle so ein bisschen als Abenteuer und einfach so mitmachen, dass alles und Bock haben. Und ja, wenn jetzt zum Beispiel die UCI da schon wieder kommt, eine WM machen will, das so professionalisieren will, finde ich, äh, ja, hoffentlich macht das das Feeling nicht so kaputt von dem Ganzen, wenn das dann zu rennmäßig wieder wird. Aber das, äh, da, da bin ich auch nicht. Um mir da wirklich ja,
1: die die, die Fahrt ist natürlich definitiv da. Wenn umso interessanter Gravel jetzt wird, umso mehr Quereinsteiger wird man auch aus dem Straßenradsport haben. Und die tauchen dann natürlich in diese Szene ein, die ja bisher eigentlich völlig frei ist von Teamwork ja, oder, ja, ja. oder äh, so Schichten Aber man muss natürlich dann damit rechnen, wenn denn da ähm, auch äh, Fahrer quasi als Team zusammenfahren, dass die sich vielleicht auch helfen mhm. und momentan äh, ist es ja eigentlich eher so, dass ältere Straßenprofis, die dann vielleicht äh, auch so ein bisschen Probleme hatten, einen neuen Vertrag zu bekommen, dass die dann sagen, ich bin aber eigentlich noch nicht bereit aufzuhören, ich fühle noch, äh, dass ich noch äh, etwas in mir habe und äh, möchte jetzt eigentlich auch noch weiter sportlich auf höchstem Niveau aktiv sein. Für die ist natürlich Gravel super, insbesondere mit den Distanzen. Also die, die großen Rennen sind ja teilweise 200 Meilen da ja, ja. und ja, 320 Kilometer, äh, davon die Hälfte im Gelände, das ist natürlich schon ein Wort. Und da kommen natürlich so Leuten dann auch äh, diese äh, lebenslange Ausdauerleistung entgegen. Aber da wird natürlich auch genauso wie damals im, im äh, Mountainbike, wird dann natürlich auch dieser, dieser Ursprung etwas verwässert werden. Ja genau, das meine ich. Also ich, aus meiner
0: Sicht, ich finde das einfach so, aber das wollte ich gerade noch sagen, ich bin natürlich eine absolute Laie und will mir da jetzt auch kein, äh, bin jetzt kein Gravel-Spezialist, um mir da ne, wirklich eine Meinung erlauben zu können. Aber für mich ist Gravel einfach so dieses Gefühl von Freiheit und wenn ich ein Rennen fahre, dann geht es darum, irgendwie mit meinen Kumpels die Distanz zu schaffen, was auch immer, und nicht darum, jetzt, ey, ich habe das und das Gravel-Rennen gewonnen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, böse Zungen würden behaupten, alle Fahrer, die keinen äh, Vertrag meiner welt bekommen, sind dann auf einmal Gravel-Profis. Was ja auch ein bisschen Wahrheit ist, ist, ja auch dran, weil das sieht man ja zum Beispiel. Was aber, bei
1: glaube ich, die Gravel-Jungs gar nicht so gerne sehen, weil äh, ähm, da gibt es natürlich dann schon die Diskussion, dass die sagen: Ey, wir haben im Prinzip aus dem Ursprung diesen, diesen Sport oder diese Disziplin des Sports hervorgebracht. Und wir müssen jetzt schon aufpassen, dass da jetzt nicht äh, äh, böse, sagt die, die abgeheiferten Straßenprofis hier rüberkommen. Ähm, andersrum muss man natürlich auch jedem vielleicht recht zustehen Spaß am Graveln zu haben, egal wo man herkommt. Jeder, jeder kann ja machen, was er will und äh, solange fahren, wie er will, ich meine,
0: David Rehberlin fährt irgendwie jetzt seine 30. Profisaison und wird 50 und weil Valverde das auch 41 und das, das ist ja auch gar nicht böse oder so gemeint, aber es, ich war ja live dabei, wie zum Beispiel ein Ian Boswell bei Katyusha Alpertin keinen Vertrag mehr bekommen hat, aber jetzt in der Gravel hier ein groß, großer Fahrer ist. Dasselbe geht da jetzt für, für Nathan Haas, der sicherlich viele Rennen der nächste erfahren wird. Peter Stettina ist auch ein Beispiel. Peter Stettina zum Beispiel. Und ich finde es ja, ähm, oder Laurence Tendam, der, der hätte vielleicht sogar noch einen Vertrag bekommen, der wollte einfach aufhören und hat einfach aus Bock
1: angefangen mit dem Graveln. Ähm, und äh, nee, aber ich finde es ich find schon spannend, nur, wenn ihr alle diese Namen jetzt siehst, und ich glaube, mit den nächsten wird das auch passieren. Ich glaube, die sind sogar oder werden sogar glücklicher. Das als wollt, Sie
0: in diesem Team waren. Das, das wollte ich nämlich gerade sagen, dass egal ob das mit Nathan ist, der fängt jetzt erst an, aber wenn ich das mit ihren Boswell mal geschrieben habe, hat gesagt so ey ohne Scheiß, ich bin so viel glücklicher als Mensch als Rennfahrer. Ich habe irgendwie nur noch zehn Rennen pro Jahr und ich kann mir meinen Partner selber aussuchen oder ja weiß ich irgendwie so. Das ist ja auch mal was Schönes, was du gerade gesagt hast. Du kommst aus dem Teamkonzert raus, kannst dir deine Partner selber auswählen irgendwie Rad und äh, Fahrradhalterung äh, oder ich meine ja Fahrradcomputer und Klamotten alles mögliche ähm, du bist frei hast weniger Rennen und du bist auf einmal ja, viel gehypter auch, als wenn du einer von 300 Radprofis wärst. So, also, die, die haben die Beispiele, die wir gerade genannt haben, sind sicherlich ja viel, viel oder haben jetzt einen größeren Namen durch den Gravelsport erlangt, als sie es im Radsport äh, oder im Profi-Radsport, Straßensport geschafft hätten. Aber nee, ähm, also wie gesagt, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das mit der, mit der Gravel-Szene weitergeht und ähm, wollte einfach nur mal deine Meinung dazu wissen. Werbung. Ich freue mich, dass Wisen auch in diesem Jahr 2022 als Supporter von Plan Z dabei ist. Wisen, das ist eine Kölner Marke für alle Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler, die hochwertige und verantwortungsbewusst in Europa hergestellte Sportbekleidung mit einem zeitlosen Design suchen. Ihr findet dort Radsachen, Laufsachen, Schwimmsachen, das alles in bester Qualität und wie ich finde, in einem sehr schönen, schlichten, aber vor allen Dingen sehr, sehr schönen Design. Das ganze Sortiment findet ihr auf wizen.net, packe ich aber auch wie immer in die Shownotes. Und ähm, ja, wenn ihr da mal vorbeischaut, entweder im Internet oder auch gerne mal in einem Store vor Ort, Wisen hat verschiedenste Stores in Deutschland. Ähm, vor allen Dingen den Flagship-Store in Köln kann ich empfehlen. Der befindet sich im belgischen Viertel. Das ist sowieso schon immer eine Reise wert. Und dann kann man auch direkt noch bei Wisen vorbeischauen, dort einen Kaffee trinken, die Produkte mal austesten und ausprobieren, sich von den netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten lassen und so mit toller Bekleidung ins Sportjahr 2022 starten. Wer auch sehr, sehr gut ins Sportjahr 2022 gestartet ist, das ist äh, der Gorilla, mein ehemaliger Teamkollege. Und der hat ja jetzt das große Glück, eigentlich nicht mehr in Team rumfahren zu können, sondern er kann jetzt ja in den Radsachen rumfahren, in denen er will. Und ich bin schon ein, zwei Mal live mit ihm jetzt gefahren dieses Jahr, aber vor allem auf Instagram habe ich auch schon gesehen, dass er immer sehr, sehr coole Sachen anhat, sehr, sehr schöne. Und von wem könnten die wohl sein? Naja, da müssen wir gespannt bleiben. Bis dahin schauen wir alle mal auf Wizen.net vorbei und danke, dass Wizen auch in diesem Jahr, in diesem Podcast als Supporter dabei ist. Werbung Ende. Der nächste Punkt, wo ich mit dir darüber reden wollte, äh, wo wir beide eine sehr, glaube ich, unterschiedliche Meinung haben oder wir haben schon öfter mal darüber diskutiert, ist das Thema Fahrergewerkschaft und äh, gerade so CPA, ähm, was ja so die offizielle Fahrergewerkschaft der UCI ist ähm, und jetzt gibt es die Riders Union, wo mittlerweile, glaube ich, 200, 300 Profis äh, drin sind, ich auch zum Beispiel, ähm, die versuchen, eine neue Gewerkschaft zu gründen ähm, ja, wie siehst du das? Wir haben da schon oft drüber diskutiert und so richtig weiter kommt da ja auch keine Gewerkschaften. Das Thema geht ja auch nicht so richtig voran, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, und ich glaube, das liegt daran, dass diese äh, CPA, ist das die CPA? Genau, die CPA. Ähm, wo Gianni Bunio ja Präsident ist. Genau. Die ist ja, glaube ich, ursprünglich durch oder mit Hilfe der UCI installiert worden, hat ihre Strukturen, ist aber eigentlich, meine Position ist, es ist ja eigentlich egal, wie die entstanden ist oder äh, durch wen. Fakt ist ja, wenn es eine Fahrergewerkschaft äh, gibt, dann sollte die natürlich in erster Linie die Interessen der Fahrer vertreten und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Fahrer sich da drin wiederfinden. Und ob die jetzt CPA heißt oder äh, Riders Union ist, ist, also mir jetzt als Außenstehender, ich bin ja, ja kein Fahrer mehr, äh, ist mir eigentlich völlig ja. egal. Aber grundsätzlich finde ich, sollte es vielleicht nur eine geben, Total. die akzeptiert ist und die, wo wo die mit einer Stimme sozusagen die Interessen der Fahrer vertritt. Was natürlich immer schwer ist, weil wir haben es ja erlebt, ähm, alle Sachen, die bisher gescheitert sind, sind in erster Linie auch daran gescheitert, dass die Fahrer sich niemals alle einig waren. Genau.
0: Da sind wir wieder an dem Punkt, wie wir gerade auch schon bei Rennveranstaltern, Teams, Fahrern, da wird man sich auch nicht einig, um das Business oder Radsport zu erinnern. Das ist ja ganz ähnlich bei der Fahrergewerkschaft. Also ich finde zum Beispiel eine Fahrergewerkschaft ist super wichtig. Da geht es natürlich einfach darum, dass irgendwie eine gewisse Rente nach deiner Karriere, dass du die am besten über die Gewerkschaft beziehst, dass das Thema Sicherheit, das einfach gewährleistet ist, dass die Rennen sicher abgesperrt sind, weil es kommt leider immer noch zu oft zu stürzen, weil einfach Rennen nicht ordentlich im Vorfeld organisiert wurden oder die Strecke nicht ordentlich angeguckt wurde und solche ja, Dinge müsste man am besten natürlich ausmerzen, aber wie ja, es scheitert wie ganz oft einfach nur daran an Geld und an, an Menschen und um es mal ganz klar auch zu sagen, die CPA ist ja leider auch nur noch stark durch Länder wie Italien, Spanien und Frankreich, weil in diesen drei Ländern ist die CPA sehr gut organisiert und ja, leider stellen oder leider gibt es halt die meisten Straßenprofis, kommen aus den Ländern, Italien, Frankreich, Spanien. Deswegen hat die und diese Macht weiß die CPA natürlich auch dass sie weiß, okay, solange wir diese drei Länder oder in diesen drei Ländern eine starke Fahrergewerkschaft pro Land haben und die alle happy sind, sind wir eigentlich nicht so richtig angreifbar. Und die Widers Union, die jetzt neu gegründet wurde, ist ja genau der Gegenpol, dass alle Länder aus Kanada, Amerika, oder also eigentlich kann man sagen, alle Fahrer, die, die, die sich nicht durch die CPA repräsentiert fühlen, sind in der Widers Union. Und jetzt haben wir natürlich eine Situation, dass eigentlich zwei Fahrergewerkschaften aufeinander prallen und dann noch die UCI dazwischen steht, die natürlich auf der Seite der CPA steht, weil sie da noch die Kontrolle drüber haben. Bei der Wireless Union haben sie keine, keine Kontrolle. Und jetzt bin ich natürlich da damit drin. Und es ist sehr, sehr, ja fast schon amüsant, würde ich sagen, zu sehen, wie da mit Briefen, die auch immer zum Beispiel als Fahrer in der Wireless Union wird das sehr transparent, wirst du daran beteiligt, was da passiert, wie da eigentlich einfach ein Ping-Pong gespielt wird. Und ich möchte mal sagen, es ist sehr klar zu erkennen, dass die, ähm, CPA und die OCI darauf spielen, dass die Fahrer in der Wilders Union den Glauben an ihre eigene Union verlieren. So ungefähr so, ja, okay, ihr könnt ja auch nichts ändern. Was natürlich auch schwer ist für die Wilders Union, weil es braucht natürlich Zeit, bis man Macht erlangt. Und darauf spielt die CPA gerade, dass natürlich die, die 200-300 Fahrer, die sich zusammengefunden haben in der neuen Wilders Union, sie sagen, okay, wir werden einfach so lange alles blockieren, was die machen, dass die Fahrer am Ende sagen, ja, okay, ihr könnt ja auch nichts verändern, dann kann ich, trete ich ich auch wieder aus. Ähm, was, was, also, es ist wirklich reinste Politik, kann man eigentlich so sagen, was da passiert. Was sehr schade ist, weil natürlich am Endeffekt dazu, was im Endeffekt dazu führt, dass es eben keine sicheren Rennen gibt und es immer noch zu diesen Stürzen können, weil die Rennen nicht ordentlich organisiert sind. Und ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Da könnte man zehn Folgen alleine drüber
1: machen. Aber ähm, ja, das wollte ich einfach mal auch angeschnitten haben. Ich, ich glaube, was was vielleicht die Fahrer, für die jetzt zum Beispiel Gianni Bugno, nicht so präsent ist, die haben natürlich vielleicht noch ein anderes Verhältnis zu ihm. Also, also ich kann nicht sagen, als ich Neuprofi war, meine erste Saison gefahren ist, da war Gianni Bonio, der äh, Pro, äh, amtierende Profi-Weltmeister. Und für mich ist er halt bis heute äh, ein Gott. Ja. Und ich fühle mich da natürlich immer schwer, äh, sozusagen so ein Idol von mir mhm. ähm, zu kritisieren. Zumal er ja auch selber, ja, äh, wo ich dann im äh, PCC war, noch mit ihm zusammengearbeitet habe. Und in den Meetings hat Gianni für mich immer halt äh, einen sehr guten Eindruck gemacht, weil er halt auch die Interessen von euch Fahrern vertreten hat. Ja. Eigentlich, glaube ich, lässt sich diese Problematik nur lösen, indem die Riders Union, Union, sozusagen mit denen, die sie nicht von der, von der CPA verstanden fühlen, indem die versuchen, eine Lösung zu finden und sich irgendwie zu einigen, dass es letzten Endes ist ja auch egal in den Meetings, ob da jetzt nur einer sitzt oder zwei sitzen, auf jeden Fall müssen die sollten die die Interessen der Fahrer vertreten, weil sonst passiert natürlich genau eins, was du jetzt eben angesprochen hast, ja. dass die vielleicht für euch wichtigen Themen einfach nicht angegangen werden. Ja, also
0: man man muss einfach mal, äh, das ist das ist witzig, genau das ist ja der Punkt, dass zum Beispiel Gianni Bugno für dich äh, jemand ist und wenn ich an Gianni Bugno sehe oder denke, ist es für mich einfach nur ein alter italienischer Mann, der nicht mehr Englisch sprechen kann und der einfach seine Zeit da als Präsident absitzt und die Kohle mitnimmt und den ich eigentlich mit meinen Preisgeldern oder die wir alle bezahlen und ich frage, okay, der hat doch nie irgendwas gefühlt für uns gemacht und hat sich noch nie eingesetzt, deswegen meine ich, das ist ja eine, eine sehr... Ähm, ja, gegensätzlich Positionen, die ich da vertrete. Ähm, und ähm, bei der Widers Union, bei, ich, bei der ich bin, sehe ich genau all das und ich sehe es als, ja, Pflicht eigentlich schon, zumindest alle spanischen, französischen und italienischen Profis, die ich kenne, abzuwerben in die Widers Union, dass, um die, die, dass die möglichst viele Mitglieder verlieren. Und das ist zum Beispiel ein sehr spannender Punkt, weil jeder Fahrer, der jetzt in der Widers Union ist, das erzähle ich jetzt einfach mal so, ich glaube, das darf ich auch erzählen, weil das ist alles sehr transparent, ähm, wir vertreten an halt den Punkt, dass von unseren Preisgeldern geht 20% hochgerechnet, 21%, glaube ich, direkt an die CPA ab, aber jetzt sind wir Teil der Wilders Union, von daher sagen wir natürlich, okay, von den 300 Fahrern, die jetzt in dieser Union sind, ihr habt ja gar kein Recht bei 21% der Preisgelder äh, von uns zu beziehen, weil wir haben unsere eigene Gewerkschaft, das könnte ja jetzt auch an die Wilders Union oder an uns direkt weitergeleitet werden und jetzt ist es ganz spannend, wenn es natürlich dann mal um Geld geht und so, dann kommen auch ganz viele Anwälte ins Spiel, was da wirklich das Recht ist und ähm, ja, also es gibt ja zum, es gibt ja zum Beispiel äh, einfach diesen, diesen großen ähm, Rentenfonds, ähm, der, der da wäre und was ja einfach mal faktisch passiert ist, ist, dass die CPA, ähm, die sozusagen diesen Fonds hat, dieser Fonds wurde dafür benutzt, dass die UCI die WLON verklagt hat. Also das, das ist ja im Endeffekt passiert und also ich fand, das ist ja einfach eine absolute ja, ein absoluter Amtsmissbrauch, kann man ja wirklich so sagen, weil... Ähm, die UCI ist mit der, muss man jetzt erklären, die WLAN ist wiederum eine andere Gewerkschaft, die zum Beispiel, die wiederum, also ihr seht, es ist sehr, sehr verstrickt, ich will, will auch nicht mehr lange drüber reden, aber die WLAN, ganz kurz erklärt, die haben zum Beispiel diese Hammer Series, diese neue Liga gegründet, die es nicht mehr gibt, weil die UCI das auch wieder blockiert hat, aber zum Beispiel alle ähm, Rennen, die ihr kennt, wo mit Go post gefahren wurde, wo so In-Renn-Szenen, also so wo der Zweikampf, Stürze, diese ganzen Innenrenn-Szenen, In das ist alles von der WLAN passiert und da hat die, die UCI hat das halt verklagt, weil die gesagt haben, wir haben die ganzen Fernsehrechte, ihr dürft da nicht während des Rennens filmen und das irgendwie auf Social Media oder so was, was auch immer zeigen. Und dieser ganze Rechtsstreit wurde wiederum, wie durch Cycling News und ähnliche Medien berichtet, von dem Rentenfonds aus der CP, aus der Fahrergewerkschaft finanziert, was dazu führt, dass jetzt viele Profis, die jetzt aufhören, eigentlich ist es, glaube ich, festgeschrieben, dass man 12.000 Euro, das ist, das ist dann die Rente, die man einmalig kriegt, dass das ganz viele Fahrer nicht mehr bekommen haben. Nur, nur mal, ähm, ja, nur um das mal zu sagen und natürlich ist es für viele Fahrer, die 12.000 Euro, die denken sich, das Ziel müsste ja sein, möglichst viel schon einfach mit seinem Radvertrag zu verdienen, aber für andere Fahrer sind 12.000 Euro wieder sehr, sehr viel, die immer für Minimumverträge gefahren sind
1: und das ist natürlich eine absolute Sauerei. Aber, Aber sei trotzdem nicht so kritisch mit Gianni, weil äh, in, diesen, in diesen ganzen Meetings und so angefangen bei Schlechtwetterprotokoll und so, da setzt er sich schon äh, für die Fahrerinteressen ein. Und alle Sachen, die jetzt so peu à peu ähm, auch vielleicht äh, zugunsten von den Fahrern gekommen sind, die sind auch dank ihm und dank der CPA. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, äh, dass da im Prinzip ähm, gar nichts passiert. Deswegen ist es ja auch mal wichtig, <lacht> zwei Seiten zu sehen. Ähm,
0: genau. Ähm, dann hatte ich eine Frage an dich auch. Würde es dich eigentlich nochmal reizen, jetzt in dem professionellen Sport in welcher Position auch immer zurückzukommen? Frage A. Und wenn ja, welche Position würde dich reizen? Nee.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja zum, am Beginn des Gesprächs schon gesprochen, wie sich der Radsport... Äh, Entwickelt hat und ich glaube, man, man sollte auch wirklich nur äh, eine Aufgabe annehmen und angehen, wenn man da mit voller Leidenschaft dabei ist. Und bei mir ist es jetzt eigentlich so: ich war ja 2019 noch mal äh, ein Jahr bei Katjuscha, dann äh, oder wir beide waren ja da sogar ja. in dem Team und das war eigentlich für mich weiß ja selber, ich war ja eigentlich hatte ich ja da an Rolf Alda gedacht oder an Alan Piper, den, der den Job machen soll. Und äh, als die aber nicht verfügbar waren, habe ich mich ja dann mehr oder weniger von Alexis äh, breitschlagen lassen und habe sie gemacht. Aber das Beste daran war eigentlich, dass ich dann für mich selber nach dem Jahr erkennen konnte, dass der Sport so wie er ist, dass es eigentlich gar nicht mehr mein Sport ist, wo, wo jetzt mal einerseits irgendjemand richtig weiterhelfen kann, weil ich vielleicht dann doch schon ein bisschen zu weit weg war. Und auf der anderen Seite sind denn aber äh, natürlich Entwicklungen im Sport, jetzt so mal wie äh, der Funk im Rennen, dass mir teilweise so vorkam, als wenn der Entscheider der Dinge im Auto sitzt und die Fahrer eigentlich nur noch so mhm. ferngesteuert agieren, ähm, was mir eigentlich nie so richtig gefallen hat, schon als Rennfahrer, weil eigentlich kein Freund vom Funk. Und ich habe so oft dann zu mir selber gesagt: Wäre es nicht eigentlich besser, wenn es vielleicht so ein Radioturfunk für die Fahrer geben würde, dass die natürlich alle ihr Fahrenpunkte und alle wichtigen Informationen bekommen aber dass man ihnen eben auch die Freiheit lässt, im Feld als selbstständige Rennfahrer Entscheidungen zu treffen. Natürlich immer mit der Option, dass die Entscheidung auch falsch sein kann und dass man dann vielleicht äh, äh, nicht gewinnt, aber am Ende des Tages gewinnt ja sowieso nur einer und nur drei passen so aufs Podium und die nächste Geschichte für mich war, dass ich immer dachte: Natürlich sind die Wattaufzeichnungen äh, äh, und das Monitoring der Daten ist super wichtig für viele Bereiche. Aber hilft es jetzt wirklich einer Renndynamik, wenn man immer seine Wattzahlen sieht? Nee, null, ja. Und allein an diesen beiden Beispielen konnte ich so für mich äh, selber feststellen, dass sie so gar nicht mehr d'accord gehe mit mit mhm. mit dem professionellen Radsport, wie er sich jetzt gerade entwickelt. Darüber hinaus waren natürlich äh, die menschlichen Erfahrungen natürlich wertvoll und schön. Also wenn ich alleine, sagen wir mal, wenn ich äh, an äh, Matteo Fabro denke, ja, 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 ja. Äh, was der für ein Kämpfer ist ja, und ja, ja. wie leidenschaftlich der, oder äh, Ruben Guerrero ja. äh, damals, ähm, auch, auch vielleicht die äh, das Selbstbewusstsein und, und äh, so die, den, den Spirit, wo so Nils Polit mitbringt. Ja. Also diese ganzen me menschlichen Erfahrungen, Toll. die waren natürlich Mega. wunderschön. Aber wenn du mich fragst, fühle ich mich jetzt wirklich da äh, wohl, fühle ich mich verstanden von, 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 mein, äh, von meiner äh, Einstellung zum Sport und kann ich jetzt wirklich jemand so weit weiterhelfen, dass der sagt, es war wirklich gut, dass du heute mit dabei warst, mhm. dann glaube ich, äh, oder bin ich ziemlich sicher, dass, dass ich da nicht äh, die perfekte Position wäre. Und wenn man das selber für sich äh, erkennt, dann wäre ja eigentlich ein Fehler, dann nochmal äh, darauf hinzuarbeiten. Ja, ähm, ja, nee, also
0: natürlich, das muss von, von einem selber kommen, muss er selber drauf Bock haben. Ähm, aber ich bin da sicherlich auch parteiisch, aber ich glaube auch, dass Gerade jetzt, ähm, wie du sagst, also aus meiner Sicht machen viele sportliche Leiter noch Dienstagvorschrift und ja versuchen auch ganz viel Macht und Druck, sage ich mal, äh, über ihren Radio ähm, ja, auszugeben über die, auf die Fahrer. Du machst das, du machst das, du machst das. Ohne ein genaues Hintergrundwissen eigentlich zu haben. Wie ist der genaue Formzustand? Wie ist man mental drauf? Hat man wirklich Bock auf das Rennen? Die ganzen Dinge werden da oft außen vor gelassen. Ähm, und ja, also also ich, ich bleibe dabei, dass gerade, es ähm, das muss ja nicht Sportdirektor sein oder sportlicher Leiter, was auch immer, ähm, aber ich kenne bis jetzt immer noch niemanden, mit dem ich so gut Sprints analysieren kann, also egal, sei das, also es war ja in dem Jahr so, dass du oft vorausgefahren bist, in der Sprintankunft gesagt hast, pass auf, 300 Meter, die Kurve, am besten der Gang, Wind kommt so, auf der linken Seite müsst ihr fahren dass das einfach durch deine, ja, du warst Selbstsprinter, dass ich das bis jetzt so nicht wieder erlebt habe und auch, also da war ich bei dem Rennen war ich leider selber nicht dabei, aber auch ganz, ganz viele Fahrer, die aus der Zeit, wie du gerade gesagt hast, Nils Polit, Marco Haller, ich glaube es war beim Rennen in Hamburg, die zu, die zu mir gesagt haben, ey, das war so geil, dein Vater ist einfach im Bus gekommen und hat gesagt, pass auf, ähm, Macht ihr einfach euch als Fahrer, sprecht ihr doch mal zu 7 und acht untereinander. Was habt ihr eigentlich für eine Vorstellung vom Rennen? Ich gebe euch jetzt mal zehn ich, Minuten. Ich muss da
1: kurz einhaken, ja. weil ich war ja eigentlich gar nicht geplant als äh, sportlicher Leiter in dem Jahr. Und dann war es aber irgendwie so, dass meine Kollegen, wir dürfen ja eigentlich gar nicht so ins Detail gehen, weil wir haben ja alle damals äh, diese Verträge unterschrieben, dass wir nicht über team reden sollen, aber ich glaube, das kann man jetzt mal machen. Ja. <lacht> ähm. Meine Kollegen sportlichen Leiter oder die eigentlich die sportlichen Leiter, die hatten natürlich so viel zu tun, so viele Renntage, dass die dann irgendwann zu mir kamen und dann haben gesagt, sag mal willst du nicht Frankfurt machen, willst du nicht Hamburg machen, willst du nicht äh, Münster machen, ähm, hast die kürzeste Anreise und du kennst die, die Rennen, äh, mach die doch bitte. Und dann habe ich gesagt, okay machen wir oder mache ich. Und dann war ja Hamburg so ungefähr äh, drei, vier Wochen nach der Tour. Und ich bekam die, die Mannschaftsaufstellung, wir haben die, die ganze Reise organisiert, An- und Abreise und dann hatte ich sozusagen die sieben Fahrer und da hab ich gedacht, oh, ich weiß gar nicht, wie, äh, welche Takte ich fahren könnte, um jetzt hier bei dem Kurs, bei dem Rennen irgendwie ein Ergebnis äh, ja. zu garantieren. Und habe überlegt und bin eigentlich zu keiner Lösung gekommen und habe dann gedacht, ja okay, vielleicht ist es das Schlauste, ähm, den Jungs das einfach so offen zu sagen. Und dann am, am Tag vorm Rennen äh, haben wir irgendwie 18 Uhr äh, Mannschaftsbesprechung im Bus gemacht genau. und bin reingegangen und habe gesagt, ey Jungs, ihr hattet doch bestimmt alle, als ihr heute früh in den Flieger gestiegen seid und nach Hamburg geflogen seid, hat doch jeder bestimmt irgendwie eine Vorstellung gehabt, was sein ideales Szenario wäre für da drin. Also der eine sagt, vielleicht, ach, oh, ich habe so was von keinem Bock auf Hamburg gerade. Ich würde aber liebst nur den ganzen Tag im Feld fahren und nichts machen. Was ja auch okay ist, weil man hat ja so Tage. Ja, ja. Und ein anderer sagt aber, nee, ich, ich brauche noch ein paar Punkte oder ich muss um meinen Vertrag kämpfen, also ich brauche unbedingt ein Ergebnis, ich will da was probieren. Und dementsprechend habe ich gesagt, jeder hat ja seine Vorstellungen und seine Ideen und seine Träume. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was kann ich euch sinnvoll erzählen, wo ich jetzt heute Abend mit Ruhe in ihr Wissen ins Bett gehen kann, weil ich weiß, wir haben jetzt für jeden irgendwie eine Position gefunden, wo er sich zurechtfindet. Und deswegen, deswegen habe ich dann gesagt, sprecht ihr doch mal einfach miteinander zehn Minuten, ich gehe wieder eine, äh, ins Hotel, trinke mir einen Kaffee und komme dann wieder. Und du wirst es nicht glauben, dann haben... Die Jungs mir quasi eine Renntaktik und einen Schlachtplan äh, genannt, wo einfach jeder mal gesagt hat, ich würde zum Beispiel. Ähm, äh, da einer hat gesagt, er würde gerne am Start schon äh, mit attackieren, und äh, Nils hat gesagt, er wird er wird vielleicht gerne äh, am, am Vaseberg versuchen, noch nochmal eine Attacke Und wenn die, wenn die nicht äh, funktioniert, wird er versuchen, mitzusprinten. Also letzten Endes hat, hat äh, jeder von den sieben hat sich mit dem anderen arrangiert ja, klar, ja. und dann haben wenigstens die Jungs jetzt, äh, hinter, hinter dem Plan gestanden. standen. Äh, ich war auch froh, dass er jetzt vielleicht am Ende äh, nicht für ein Podium gereicht hat, ist, ist eine andere Geschichte, aber letzten Endes fand ich, es halt einfach auch nur fair gegenüber den Rennfahrern, wenn man mal sagt, ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll, Kommt, kommt ihr doch mal mit einer Idee und du siehst ja, scheinbar haben sie, davon noch, äh, haben sie dir noch davon erzählt. Ja, ganz genau, das, das, das wollte ich eigentlich gerade nur sagen, dass ähm, egal,
0: äh, was die Zukunft bringt, dass immer noch viele Fahrer auf mich zukommen und sagen, ey, das war eigentlich immer auch, was macht denn Papa gerade, wie geht's ihm? ach, weil ich, ich kann mich noch daran erinnern, das war immer, das war geil, das war, war schon gut. Erzählt. Also das meine ich nur, dass, glaube ich, viele, viele Rennfahrer es sehr genossen haben, die Zeit mit dir. Ähm, Zumindest eigentlich alle, die, die, die ich so persönlich kenne. Ähm, okay, vielleicht nicht der Kitty, wenn man sein <lacht> Buch liest. <lacht> Aber ähm, eine andere Sache, ähm, das hat mich auch interessiert, wenn man ja deine eine Karriere jetzt so Revue passieren lässt. Ähm, ich habe nämlich dann letztens nicht von dir, sondern von jemand anderem was gelesen. Das war nämlich, ähm, jetzt ist mir der Name entfallen, ähm, wie heißt der Papa von Felix Neureuter nochmal? Christian Neureuter. Christian Neureuter. Und ähm, der hat nämlich, da ging es, es war eine sehr spannende, die äh, Olympia-Doku, die von Felix Neureuther gemacht wurde, die kann man auch einfach mal äh, hier äh, empfehlen an der Stelle. Und ähm, der hat über Olympia früher geredet und wie sich Olympia verändert hat. Es war ja ein großes Thema, dass Sport immer kommerzie kommerzieller wird, eben auch die Olympischen Spiele. Und dort sagte Christian Neureuther, ähm, sagte dort, Na, wenn ich jetzt auf meine Olympia-Zeit zurückkomme äh, schaue, ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wer der Sponsor war oder wie viel Preisgeld oder was auch immer. Ich kann mich sogar gar nicht mehr so richtig an die Renntage erinnern ähm, oder die Ergebnisse. Aber woran ich mich erinnern kann, das sind eigentlich die Menschen, die Begegnungen und die Momente, die man so geschaffen hat. Und da habe ich mir so überlegt, in deinem Fall, ich meine, du hast viermal bei San Remo gewonnen, zwölf Etappen bei der Tour de France, zwölf Etappen bei der Vuelta, Insgesamt, glaube ich, wenn man alle sechs Tage rennt und alles drum und dran mit rennt, äh, mitzählt, über 200 Rennen gewonnen in einer Karriere. Was jetzt so, du hast 2008 aufgehört, das ist jetzt auch 14 Jahre her. Im, wenn man darauf zurückschaut, was sind wirklich die Momente? Sind es wirklich die, erinnerst du dich noch, träumst du vielleicht manchmal auch nachts noch von Rennen, die du gewonnen hast oder in bestimmten Szenarien hast du Déjà-Vus, wenn du wieder aktuell bei den Rennen bist? Ähm, oder sind es wirklich mehr so, die Momente, die sportlichen Leiter, die Teamkollegen oder
1: wo man Hungerast hatte. Also sind es die Momente und die Erinnerungen, die bleiben? In erster Linie vielleicht schon wirklich die, die persönlichen Erinnerungen, wenn sie menschelt hat. Natürlich auch äh, denke ich sogar manchmal noch äh, mehr über Niederlagen nach als äh, ja. über Siege. Das sagt auch viel über deinen Charakter aus eigentlich. <lacht> Doch, wirklich. <lacht> ähm, Obwohl ich jetzt absolut äh, äh, fein bin mit, mit allem, wie es gekommen ist, weil der Umkehrschluss ist ja, was oder wie hätte sich das Leben verändert, wenn man hier oder da eben gewonnen hätte oder man hätte verloren. Ich glaube, das würde gar nichts ja, ausmachen, ich nicht, ja. weil ich glaube, du und ich, wir würden genauso hier sitzen, ja. egal was äh, man jetzt für eine äh, sportliche äh, äh, Palmaré äh, äh, vorzuweisen hat. Und deswegen ist natürlich schon richtig, die die Begegnung auch teilweise äh, die Events, die einem hängen bleiben. Ein Beispiel dafür, damals hieß es ja äh, Olympische Spiele 96 in Atlanta, sozusagen die Coca-Cola-Spiele, die ersten Spiele des großen Kommerz. Für mich war nicht, äh, ist ein ganz anderes Bild hängen geblieben. Für mich waren das wunderschöne Spiele. Ähm, wir sind dann zum Beispiel zum Zeitfahren. Äh, Zuschauen gefahren und ich glaube, wir haben 80 Meter hinter der Ziellinie mit dem Mietwagen geparkt. Äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen bei Olympischen Spielen, aber das war, das war wirklich ja. toll war das.
0: Wie die Landesmeisterschaft heutzutage.
1: Exakt. Und, äh, und auch an, ansonsten so, äh, ja, dass, dass man da in einer in der Mensa im, im, äh, im Olympischen Dorf, äh, wen man da alle getroffen hat und ja. mit, 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 mit wem man sich unterhalten konnte, wo man eigentlich sagt, die kennt man nur aus dem Fernsehen und die gibt es ja wirklich. Ja. Also, solche Dinge, die bleiben einem natürlich dann doch schon hängen. Also, wenn ich, ich bin noch so ein bisschen gerade
0: im Kopf äh, bei, die, bei den Niederlagen, weil man schaut auf deine Karriere und auf die ganzen Erfolge. Und ich habe jetzt gerade mal überlegt, also, mir würden eigentlich so auf Anhieb nur drei Niederlagen große, auch wo ich mitgefiebert habe und sage, ah, wo, oder die mich auch nachhaltig. Äh, Sag ich mal bewegt haben. Das, war, das waren einmal bei den ersten Olympischen Spielen, wo du Vierter geworden bist, wo eine Dreimann-Spitzengruppe weg war. Ähm, da war ich noch zu klein. Aber das zweite Mal war ich live dabei in Athen, als Axel Merckx noch weggefahren ist, glaube ich, einen Kilometer vom Ziel und irgendwie mit zwei Sekunden vorm Hauptfeld äh, die Bronzemedaille rettet, wo du auch wieder Vierter wirst. Du gewinnst im Sprint vom Feld, wirst Vierter, also zweimal Vierter bei Olympischen Spielen. Daran kann ich mich erinnern. Dann natürlich an das fünfte Mal also an so ein Remo, wo Oskar Freire äh, wo du schon jubelst und er mit dem Tigersprung noch gewinnt. Und das dritte wäre natürlich die WM in Salzburg 2006, wo Bettini ähm, ja an, die, an dir vorbeifährt und du Vizeweltmeister wirst. Sind, was ist da so? Sind das, sind das die Niederlagen, die du meinst?
1: Äh, ja, ja. Die sind natürlich, die sind ja noch mit dabei, natürlich. Ja. Ähm, Aber sonst noch und, irgendwas. Und, nee, also ich würde schon sagen, äh, vielleicht die vier. Aber. Du hast ja jetzt auch gleich so ein bisschen im Kontext gesagt, wer da mit dabei war. Ja. Und letzten Endes sind es ja alles tolle Leute. Also, ich war zum Beispiel mit Axel Merks, der war ja ein oder zwei Jahre beim Team Telekom. Ja. Und da war ich des Öftere mit ihm auf dem Zimmer. Und ich kannte ihn halt. Und genauso wie, wie mich natürlich sowieso im ersten Moment äh, diese Holzmedaille natürlich gewurmt hat. Genauso werde ich nie vergessen, wie Eddie Merck sich hinterm Ziel gefreut hat, dass, äh, dass Axel Bronze hatte. <lacht> ja. Und wenn du äh, ihn natürlich kennst, dann äh, und die Familie ja, kennt ja jeder ja. und weiß, wie sich im Prinzip der Größte aller Zeiten über die Medaille von seinem Sohn so gefreut hat, dann spielt er natürlich auch mit rein. Gar keine Frage, ich hätte auch gerne die <lacht> Medellin vom Axel, Aber äh, so, das gehört ja auch dazu. Gönnen können. Ja. Man, mu man muss auch gönnen können. <lacht> natürlich ist, ist im ersten Moment sind die Emotionen immer da, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie unruhig schlafen könnte mit dem Abstand der Zeit, weil ich da diese Niederlagen kassiert ja, habe. Ja dann wir, wir kommen, oder ich habe ich hab noch zwei, drei Punkte, die mir auch noch
0: persönlich wichtig sind, jetzt wird es aber eigentlich eher ein bisschen privater und das ist nämlich, ich habe ich hab so überlegt, oder das ist eigentlich auch so, der Lauf der Zeit, wenn ich ja an meine, oder wenn ich gefragt werde, wie hast du eigentlich mit dem Radsport angefangen, dann ist es bei mir so, dass ich mal sage, ja, ich habe beim vor angefangen und wenn ich dann an die Zeit zurückdenke, dann ist es in meiner aktiven ähm, ja, Erinnerung, ist es natürlich so, dass natürlich meine Mama auch oft dabei war, aber eine ganz, eine Schlüsselrolle spielt Opa Manni, weil der immer ja mich von der Schule abgeholt hat oder oft und mit der, der ist immer so das erste, die ersten ein, zwei Jahre mit mir Rad gefahren, ist auch oft mit mir zu den Rennen gefahren und war halt so der, der, der Tippgeber, weil du warst auch selber noch aktiv und warst oft unterwegs. Und jetzt ist ja die Zeit vorangeschritten und ich bin selber Papa geworden und du bist Opa geworden und der Oscar ist auf der Welt. Und jetzt habe ich schon mal überlegt und dachte mir so, eigentlich, der muss sicherlich keinen Radsport machen. Er kann machen, was er will. Aber, ähm, ja, man weiß ja nie so. Ich dachte mir nur so, wenn es mal ums Radfahren geht, dann hätte er natürlich mit dir so den, also auch später die Tipps, die du mir gegeben hast, waren immer alle Gold wert und ganz wichtige Ratschläge, von denen ich viel gelernt habe. Ähm, einfach so Faustregeln. Und, naja, was eigentlich die Frage zählt, so ein bisschen darauf ab. Die Zeiten waren so, wie sie waren, auch so wie ich jetzt aktiv bin und von meinem Sohn Oscar einige Dinge verpasse, so war es auch bei uns, aber irgendwie ist es ja schön, dass man so gefühlt eine zweite Chance bekommt als Opa und äh, ob du dich da schon mal so aktiv mit beschäftigt hast.
1: Ähm, natürlich, vielleicht jetzt weniger, äh, im, speziell im, im, Im Radsport-Sinne. Weil da sind ja mindestens noch zehn Jahre wo man, <lacht> an der Zeit da zum Glück, zum Glück. Aber natürlich ist das jetzt mit dem Oscar bei uns in der Familie. Das ist jetzt natürlich für mich so fast wie eine, so wie eine zweite Chance, weil weißt ja selber. So ganz viel von, von, von deiner äh, Kinderzeit habe ich ja äh, nicht gehabt, natürlich, wenn ich da war, dann war natürlich auch ein anderer Papa, ist klar, ja. ähm, aber so gerade Dinge, die du jetzt ganz konsequent machst, äh, sozusagen trainieren, aber diese Zeit zwischendurch mit der Familie nutzen, das war ja zu unserer Zeit äh, noch, noch ein bisschen anders. Erstens war sicherlich die Vaterrolle. Äh, vor 30 Jahren noch anders als heute. Und dann waren ja auch diese Zeiten, die wir weg waren, in Trainingslagern im Winter oder äh, wenn durch die Renntage, die waren ja dann doch deutlich mehr, wo wir einfach nicht zu Hause waren. Und insofern ist es natürlich super mit dem Oscar.
0: Okay. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin, äh, mich, mich freut das schon so. Also man, man sieht ja auch bei, du bist ja schon auch äh, ich will nicht sagen, der Lieblingsoper, aber er mag dich ja schon sehr, sehr gerne, das merkt man. Und ähm, mich freut es auch, ja, einfach sehr, sehr zu sehen. Ähm, und dadurch, dass du halt, also das habe ich, glaube ich, auch schon öfter erzählt, das konnte ich natürlich als Sportler ähm, manchmal, oder als, nee, genau, so, so, so ist es richtig, wenn ich so sage, als Sportler fand ich das immer sehr, sehr beeindruckend. Als Mensch dachte ich mir manchmal auch so, okay, der hat auch ein bisschen einer Klatsche so, weil ich glaube, das ist ja auch total fair zu sagen, dass ich kenne niemanden, niemanden auf dieser ganzen Welt, der Radfahren und Radsport so liebt wie du. Und das wirklich in allen Facetten. Also sei das, wie wir gerade geredet haben jetzt, dass du Swift fährst, dass du Räder sammelst, dass du dein eigener Mechaniker bist, dass du ja up-to-date bist, was den aktuellen Radsport äh, ja, angeht, Radsport News, ähm, da auf dem neuesten Stand Radrennen selber schaust. Ähm, ja, einfach alles. Du saugst es alles auf wie ein Schwamm und das ist dein ganzes Leben, wo ich ja dann auch schon öfter mal so an der, nee, davon will ich jetzt nichts wissen, lass ich mal in Ruhe damit so, ich, ich mache dann auch oft zu oder sag dann jetzt ist genug. Du saugst es ja alles auf. Und ich will jetzt nur kurz die Brücke schlagen zu, zu Oscar, dass das natürlich, also da wärst du der beste Ratgeber, falls es mal in die Richtung geht. Nicht, dass ich das aktiv pushen würde, da soll sein Weg gehen, aber... Ähm, die Frage, die jetzt eigentlich im Anschluss kommt, wäre, hast du jemals da, darüber nachgedacht, dass wo, wo das herkommt? Also diese Passion, das ist wirklich so für dich. Also für dich gibt es ja nicht too much oder so. also Du du, du liebst es ja. Also ich kenne wirklich niemanden, der das so liebt und der das so macht wie du.
1: Nee. Weil... <lacht> <lacht> Andersrum muss man natürlich sagen, bin ich dann auch, ähm, weißt du ja auch, natürlich auch jemand, der sich für andere Sachen dann äh, auch mal gerne gar nicht interessiert. Genau, nee, nee aber das,
0: das ist ja, das ist ja eine gute, also das, 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 man kommt direkt, also die Frage war wirklich so ein bisschen so, kannst du erklären, wo diese Passion herkommt, weil hier steht auch in Klammern hinter der Frage, ähm, also ich kann mich erinnern, dass wir auf unserem Dachboden zum Beispiel einen golf haben oder andere Dinge. Also, du hättest ja jetzt die Zeit, andere Hobbys zu machen und auch zu reisen und was auch immer. Und das reizt dich ja gar nicht. Du bist ja glücklich, wenn du Rad fahren kannst und dann, wenn du halt dann an den Rädern rumschrauben kannst und dann auf Ebay nach Kleinteilen suchst. Und ja, ach, guck mal, hier habe ich wieder was gefunden, Schätzchen so. Ähm, ja, ich meine, das, das meine ich, das ist ja total, total crazy. Und auch wenn wir sprechen, das ist ja, was ich auch, das wären jetzt auch die letzten ein, zwei Fragen gewesen, die komme ich ich greife gleich vorab. Bei mir, ich merke ja zum Beispiel bei mir, das ist ja auch was, was uns grundsätzlich unterscheidet, ich habe einen Podcast, ich mache auf Instagram viel, ich bin ja zum Beispiel schon sehr daran interessiert, so an den Medien und auch irgendwie die Leute auf meinem Weg mitzunehmen, das ist ja was, was dich auch, also wenn ich zu dir sage, Papa, ey, wenn du einen Instagram-Kanal machen würdest, die würden direkt wahrscheinlich 10.000 Leute folgen, du musst einfach nur deine Räder fotografieren oder wie viel du heute gefahren bist oder mal ein Bild, das würden alle cool finden, wo du sagst so, ja, aber warum denn? Nö, ich mach das ja für mich. Ja. Weißt du so? Und das ist so, da wo ich zum Beispiel dann eher ein Medieninteresse habe oder auch irgendwie ja, so ein bisschen mehr outgoing bin, bist du ja schon mehr für dich so und hast gar, gar keinen Bock mehr jetzt groß in den Medien aufzutreten, Auch wenn du, auch wenn, obwohl du ja sicherlich die Chance hättest, wenn du darauf, oder wenn du sagen würdest, ich würde das gerne machen, dann hättest du sicherlich irgendwie die Chance. Aber ja, du bist einfach so, du lebst, in dein, du fährst deinen Radfahrfilm so zu 100% und machst das aber auch wirklich für dich also du machst das für niemanden anders sondern voll für dich und das, also das respektiere ich total ähm, aber das hat mich immer nur gefragt ob du das jemals selber irgendwie vielleicht reflektiert hast wieso das überhaupt so ist oder was dir das
1: gibt nee die frage hat mir noch nie ja. noch nie selber gestellt Äh, kann ja mal darüber nachdenken? Das das, das,
0: das wäre gut. Das kannst du mal wirklich mal machen. Ne, und jetzt, jetzt kommen wir wirklich langsam zum Ende und wie ich gerade schon erwähnt habe, weil ich glaube und ich, ich kann dir das nur noch mal auch, ja, ich will nicht sagen ans Herz legen, weil das musst du immer alles du selber machen, aber ich glaube, da draußen gibt es so viele, auch in diesem Podcast, Hörerinnen und Hörer, die sicherlich so interessiert werden, von dir zum Beispiel mal eine Biografie zu lesen, Hast du da jemals drüber nachgedacht, sowas zu machen? Nee. Gar nicht, ne? Das nee. ist schon eigentlich, eigentlich schade. Ich bin mir auch sicher, dass wenn du, wenn du also wenn man zum Beispiel an so große Sportdokus denkt, la lass es Schuhmacher sein oder lass es äh, irgendwie die Michael Jordan Doku auf Netflix sein. Also wenn man jetzt aufs deutsche Netflix oder aufs deutsche Amazon Prime zugehen würde, also wenn man jetzt rückblickend schaut, Jan-Ulrich und du, ihr seid ja die beiden, die das sind aus der aus der Ära, dass da sicherlich was gehen würde. so, Aber ich finde es krass, obwohl man eigentlich so einen Fund in der Hand hat, dass man sagt so, nö, whatever. Ich, ich mache mein Ding, äh, alles andere äh, rutscht mir noch im Puckel runter.
1: Ja, äh Sagen wir mal, wenn, wenn du mich jetzt, vielleicht nicht gerade im Podcast, aber wenn, wenn wir jetzt zusammen sind oder wir fahren ja nicht mehr oft zusammen ja. Fahrrad, vielleicht fünf, fünf Mal im Jahr, oder vielleicht, ja, wenn es mal ein gutes Jahr, vielleicht zehn. Ja. Und wir unterhalten uns dann und du hast halt eine, eine Frage an mich. Wie war das eigentlich da und da? Dann merkst du ja schon, dass ich da, dass ich noch, noch präsent habe und dass ich dir da auch gerne von erzähle. Ja. Aber. Das, ich habe einfach Spaß dran, wenn du Interesse hast ja. daran und dir das dann zu erklären, aber ähm, das, ich finde halt auch immer so Sachen, die passiert sind, die sind ja sowieso in der, in, mit dem Abstand und in der Retrospektive äh, vielleicht auch nicht immer cool und, und richtig und gut gewesen, und deswegen ist es vielleicht auch manchmal sogar besser, wenn nicht jeder eine Biografie <lacht> schreibt. Ja, ist auch, auch,
0: auch eine Sichtweise natürlich. Nee, aber ich wollte das nur mal gesagt haben. Also wir, wir sprechen ja privat öfter <lacht> ja, mal darüber. Ja. Ähm, aber du bist jetzt 51. Mhm. So wie die Medizin sich entwickelt, sagt man eigentlich, dass Menschen ja auch immer älter werden können. Deswegen sage ich mal optimistisch, du hast jetzt die Halbzeit. Eigentlich, wenn man das so sieht, dass du die Halbzeit hast, dass du noch alles, was du schon mal erlebt hast, Dieselbe Zeitraum hast du noch mal vor dir. Hast du noch aktiv irgendwelche Träume, wo du sagst, du das sind wirklich Träume in meinem Leben, das wäre noch mal geil, oder bist du einfach, weil das ist ja auch wiederum was, dass du, das, das zum Beispiel respektiere ich sehr, sehr an dir und Mama, dass ich niemand, oder nicht niemand, aber ihr seid so wirklich so, ihr seid im Einklang, ihr seid rein mit euch und ihr seid total happy mit einem ruhigen Leben mit den Hunden und cool und schön und weißt du, also ihr seid da, wo ihr seid, seid ihr glücklich. Das ist zumindest mein Gefühl von außen. Und ich lebe gefühlt in der Welt, und gerade wir Jüngeren, wir es ist, geht oft darum, dass man was hinterherjagt und mal, dass man nie glücklich ist und nie zufrieden. Man hat irgendwelche Ziele immer und man will durch irgendwelche Türen durchgehen, wo man dann denkt, dahinter ist dann das große Glück. Und dann geht man durch und merkt eigentlich, ah, hier ist eigentlich gar nichts so. Und ihr seid zumindest dass meine Gefühligkeit gesagt habe ihr seid ihr habt dieses Problem nicht der Unzufriedenheit und ihr seid sehr sehr glücklich und deswegen die Frage ja hast du hast du noch Träume und Ziele oder ist es wirklich so dass du sagst so nee ich bin voll happy da und komm,
1: morgen ist morgen soll kommen was will ich mache mir einen entspannten nee also ich würde schon nochmal, es trifft einen in der in, in, in in, in, die, in die Frage, die du vorhin gestellt hast, also ich würde gerne mal äh, die einige der schönsten Straßen der Welt mit dem Fahrrad fahren, also zum Beispiel äh, Pacific Coast Highway, vielleicht von San Francisco nach San Diego mal fahren, äh, so, das würde mich interessieren. Äh, oder um, um nochmal ums äh, Kap der guten Hoffnung, ja. äh, so eine Sachen, mit dem Fahrrad dann natürlich. Ja. Und also jetzt geht es schon mehr darum, für
0: dich die Welt zu sehen und zu reisen. Einfach wirklich, weil du, kann man ja wirklich auch so sagen, dass du eigentlich bis jetzt auch ein Leben lang immer gearbeitet hast. Dass es jetzt wirklich darum mehr
1: geht so, hey, ich genieße das Leben jetzt. Jein. Also Arbeit macht ja in dem Moment Spaß, wenn sie sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ja. Und ähm, das würde ich sagen, ist schon bei mir der Fall. Ich sag dir auch, warum ich das nochmal gerne machen würde mit diesen schönen Straßen der Welt. Ich habe vor ein paar Jahren äh, beim Sea Otter Classic in Monterey, früh morgens beim Fahrradfahren, Tom Ritchie. Äh, äh, getroffen. Jetzt wirst du nicht ungefähr wissen, wer das ist, aber äh, von dem Mitschiefer. Genau. Also <lacht> der, der ist eigentlich so äh, einer der, der, der Pioniere äh, des. Stahlrahmenbaus, äh, insbesondere Mountainbike und äh, der hat zum Beispiel für Thomas Frischknecht damals schon äh, als der Junior war schon die Crossräder baut und also, also eine absolute nicht. Äh, absolute <lacht> Legende Tom Ritchie und ich bin früh morgens da äh, an diesem äh, äh, 12 mile Drive auch eine der schönsten Straßen der Welt äh, lang gefahren und habe äh, vor mir eine äh, kleine Gruppe gesehen und einer hatte so, bin musste mich anstrengen, um da hinzufahren und einer hatte Weltmeisterstreifen am Ärmel und dann dachte ich, ähm, entweder ist das irgendwie so, so eine Replika Trikot oder das ist wirklich ein richtig guter und als ich äh, näher kam, habe ich gesehen, das war Thomas Frischknecht und der ist sozusagen mit dem Tom Ritchie an dem Tag da früh lang gefahren und das, sagen wir mal, für mich ist das eine der absolut lebenden Legenden, ja. ähm, und dann habe, konnte ich mich mit ihm unterhalten und er hat mir erzählt, dass er eigentlich dreiviertel des Jahres in seinem Wohnmobil verbringt und mit seiner Frau äh, auf dem Tandem Fahrrad fährt. Ja. Und dann dachte ich so, der Mann, der hat's geschafft. <lacht> was hat eigentlich ein schöner, äh, was ein schöner Traum, den er lebt? Ja, das, das ist schon,
0: also ich weiß ja auch, dass du ein riesen Amerika-Fan bist. Und Ich wollte auch gerade, als wir über, Gra über das Graveln zum Beispiel geredet haben, es gibt ja auch die schöne Story, wo du beim Gravel mit einem Tubeless-Reifen Platten hattest <lacht> und glaube ich selbst dann nach zweimal Wechsel nochmal Platten bekommen hast. Ja. Und genau in diesem Szenario
1: hast du jemanden kennengelernt, der jetzt eigentlich einer deiner besten Freunde ist. Ja, definitiv. Also ähm, der war beim beim Belgium waffelreit also eigentlich bei dem Wafer, bei dem kleineren, ist 120 Kilometer und es war meine erste Teilnahme da und ich hatte null Gravel-Erfahrung und habe gedacht, komm, nimm mal zwei Schläuche mit <lacht> und nimm mal zwei äh, CO2-Kartuschen mit. Sicher ist sicher. Und ja beim dritten Reifenschaden stand ich dann ohne Luft und ohne Schlauch da und nach fünf Minuten Grübeln irgendwo in der Pampa, äh, Oben bei Ramona im Hinterland äh, von Escondido kamen zwei Radler da lang, die auch äh, dran teilgenommen haben. Und ich habe die dann so mehr oder weniger ein bisschen äh, mit Fahrradquerstellen genötigt äh, anzuhalten und habe sie um Luft und Schlauch gebeten. Und die haben mir geholfen. Und dann meinte einer so, sag mal, bist du Erik? Und dann hab ich, haben wir uns äh, bekannt gemacht und ich habe gesagt, ey, ich bin euch so dankbar, dass ihr mir jetzt hier geholfen habt. Ich habe eh schon äh, 40 Minuten mit Reifen wechseln und, und rumstehen verbracht. Lasst uns doch einfach zusammen zum Ziel fahren. Und äh, der Schwächere von euch fährt einfach vorne oder äh, mit um, erste Linie hier und gibt da Tempo vor. Und wir haben dann bis zum Ziel eine gute Zeit. Und dabei haben wir uns kennengelernt. Und der eine führt ein Fünf-Sterne-Hotel in Torrey Pines und der andere hat äh, den medizinischen Laser äh, mitentwickelt. Die medizinische Lasertechnik hat verschiedene Patente darauf. <lacht> und ja, wie, wie äh, sozusagen ja. Äh, das Leben so spielt: 25 Jahre vorher in San Diego hatte er mir äh, mit, mit Rolf und Co. ein Tattoo stechen lassen die fünf Jahre cool fand, zehn Jahre war mir egal und die nächsten zehn Jahre fand ich es eigentlich nicht mehr toll <lacht> und habe ihn dann gefragt, ob man wohl mein Tattoo weglesern könnte und dann hat er gesagt, ja, Kinderspiel und dann habe ich gesagt, wir müssen unbedingt bitte am Ziel dann hier Adressen und Kontakte austauschen und dann melde ich mich bei dir und da hat er gesagt, ja, nichts mit melden, morgen früh 11 Uhr, komm, hast du einen Termin, komm, fangen wir gleich an und ja, so, so spielt okay. das Leben. Äh, mittlerweile ist Mitch äh, ein sehr guter Freund von uns geworden und äh, ja, mein Tattoo äh, hat er hat mich auch von meinem Tattoo befreit. <lacht> mittlerweile.
0: Das, das ist so eine schöne Anekdote, die ja, äh, beispielhaft äh, hoffentlich für, für die zweite Hälfte ist, sage ich mal. Nee, äh, Papa, das war ein sehr, sehr schöner Podcast mit dir, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eine Sache noch, die ich dich frage, weil das fragen mich immer ganz viele Leute, das kannst du einfach jetzt einmal beantworten, ist, ähm, arbeitet dein Papa eigentlich noch, was macht er beruflich? Und dann sage ich denen immer, ja, der ist Team Liaison Manager. Und dann fragen
1: die, was ist denn das eigentlich, was macht er da? Deswegen kannst du es gerne jetzt auch einmal erklären. Also, ich bin mittlerweile seit 13 Jahren bei Canyon. Die ersten fünf Jahre war ich da Markenbotschafter. Und seit 2014 bin ich... Team Liaison Manager. Mittlerweile heißt es Canyon Pro Sport Manager und ich bin eigentlich dafür zuständig einerseits äh, für die zwei Teams vom äh, Movistar, also das Frauen und Männerteam und fürs Canyon Stream Women Racing Team vom Ronny Lauke. Also diese drei Teams äh, ist eigentlich meine Hauptaufgabe dafür zu sorgen, dass insbesondere jetzt in der Pandemiezeit zusammen mit meinen Kollegen äh, Thomas Grummach und Lukas Scholl und unserem Chef Andreas Walzer, dass wir äh, sozusagen den Servicekurs und die LKWs äh, von den Teams mit Material füllen, damit die hoffentlich jederzeit, äh, wenn es mal ein Problem geben sollte, nächsten Tag wieder mit einem neuen Rad losfahren können. Sehr gut. Und die nächste Frage da im Anschluss
0: wäre, weil das ist dann auch oft, wird auch oft gefragt, ähm, auch das ist gut, dass, dass mir das gerade einfällt, mir hat auch irgendein irgendein Däne hat mir geschrieben, ehemaliger Ochrad-Profi, da geht es irgendwie in eine Tour de France statt nächstes Jahr in Kopenhagen, der will deinen Kontakt. Das ist nämlich auch eine Frage, die mich oft erreicht. Wie kann ich deinen Papa erreichen? Gibt es da Kontaktdaten? Gibt es da irgendeine E-Mail-Adresse oder sowas, die öffentlich ist, wo man dich erreichen kann? Oder sollen die einfach auf planz.regzabel.de schreiben, wenn die was von
1: dir wollen? Ja, das ist am besten. Gut, dann schreibt <lacht> einfach an die, an
0: die, an die Podcast-E-Mail-Adresse, wenn ihr das hört und ihr wollt irgendwas. Schreibt einfach mir, wie gesagt, planz.regzabel.de und ähm, genau, dann, äh, ja, dann, dann wisst ihr jetzt auch alle, was mein Papa beruflich macht. Dann müsst ihr nicht mehr immer fragen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, Canyon Ratt ist abgedeckt. Abos Helm ist auch abgedeckt. Ähm, wenn sonst. Gibt es irgendwie so. Wenn ich. Ist eine neue Taktik von mir. Wenn ich irgendwas will, erzähle ich das im Podcast und hoffe ich, dass sie sich melden. Ähm, Gibt es bei dir irgendwie noch irgendeine Marke, irgendeinen Sponsor oder irgendwas, wo du frei bist? Wo du sagst, ey, wenn jetzt hier ein Klamottensponsor um die Ecke kommt, ich, ich wäre frei. Gibt es da noch was? Nee, nee, also
1: äh, <lacht> ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, Rick. Dann könntest du also, deine ganze ich, Sammlung nicht mehr fahren, ne? Nee, das Problem ist, ich habe eine Erfahrung im Leben gemacht, eigentlich ist nichts umsonst. <lacht> <lacht> Irgendwas
0: kostet es immer. Okay, das stimmt, ja. So habe ich das noch nie gesehen. Ich kann noch viel von dir lernen, Papa. Und wenn es nur Zeit kostet, Rick. Ja. Ja, siehst du, so, so deswegen, und, und genau deswegen. Und wenn du, ich kenne auch niemanden, niemanden wie meinen Papa, der einen Kleiderschrank so voll hat mit so vielen Radklamotten. Und dann könntest du sie ja von allen möglichen Marken. Dann könntest du ja, dann könntest du ja die gar nicht mehr erfahren. Das stimmt auch wieder. Ähm, nee, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast, der präsentiert wurde von Swift. Da gibt es noch äh, kurze News, nämlich läuft die Tour des Swift noch bis zum 13. Februar. Wer da mal äh, ja, die ganzen Etappen mitfahren will, meldet euch an und macht das. Und auch schon mal auf den Kalender schreiben, am 26. Februar findet die Swift-Weltmeisterschaft statt. Da muss man mal schauen, ob Jason Osborne, Jason Osborne einmal richtig ausgesprochen, seinen WM-Titel verteidigen kann. Ich äh, wünsche ihm natürlich viel Glück dafür und drücke ihm die Daumen. Und ähm, ich sage auch noch gute Besserung an Egan Bernal hier vom Plan Z podcast ähm, der ist natürlich, äh, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, schwer gestürzt, deswegen toi toi toi, dass der wieder zurückkommt, das wünscht man niemanden. Das war die Jubiläumsfolge, Folge Nummer 100, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und die letzten Worte hast du, Papa.
1: Ja, hoffentlich muss ich nicht äh, vor Folge 200 wiederkommen. <lacht>